0: Wir hatten auch im Irgendwasser, bei über 1200 Sendungen, muss man sich nicht wundern, wenn man bestimmte Themen immer wieder mal hatte. Und auch das Thema hatten wir mal, nämlich es geht um die Elektromobilität. Jetzt könntet ihr euch eventuell freuen, hat sich was Neues getan in der Elektromobilität für Blinde. Das Thema hatten wir ja auch schon und das ist auch nicht weg bei mir aus dem Hirn. Es ist nur eine längere Pause, bis ich da in diesem Gedankengang weitergehen kann. Und es geht aber auch generell um die Elektromobilität. Das heißt, ja, man will uns ja im Moment eigentlich ganz gerne einreden, kauft mehr Elektroautos, die sind gut für die Umwelt. Ist das eigentlich so der Fall? Und was ich zu Beginn dieser ganzen Diskussion eigentlich schon immer angemerkt habe, sind Elektroautos eigentlich genauso sicher wie normale Autos? Also wir haben jahrzehntelang, also ein ganzes Jahrhundert, über ein Jahrhundert Entwicklung in das Automobil reingesemmelt. Und die Dinger sind heutzutage sicherer als zu jeder Zeit davor. Ist das ein Standard, den die Elektroautos einfach so übernommen haben? Man hört da gar nichts dazu. Es geht immer nur ums grüne Fahren, dass das alles irgendwie umweltverträglicher sein soll. Aber kann man sich in so einem Ding eigentlich genauso sicher fühlen wie in einem gleichen oder gleich teuren, altherkömmlichen PKW? Ja, der Frage gehe ich mir immer wieder mal entlang, weil ich nämlich so ein bisschen den Verdacht habe, dass das nicht der Fall ist. Und ich fühle mich mal wieder bestätigt, dass ich da auch schon in die richtige Richtung gedacht habe. Davon will ich euch mal was erzählen. Es geht also ganz allgemein um die Elektromobilität und vor allen Dingen auch das Thema Sicherheit dabei. Wir müssen gleich zu Beginn ein bisschen so einen Schritt in die Vergangenheit machen, auch hier im irgendwas. Ich habe das Thema schon mal angesprochen und zwar zu deutlich früheren Zeiten, als das Ganze so losging mit der ganzen Elektromobilität und die Leute uns da draußen irgendwie gerne verkaufen wollten, dass wir jetzt alle auf Elektrofahrzeuge wechseln müssen, weil das der einzige Weg ist, den unsere Umwelt überhaupt noch vertragen könnte. Und ähm, ich habe mir damals schon, weil ihr wisst, dass ich da so einen leichten Hang aus persönlichen Gründen danach habe, immer wieder die Frage gestellt, hat jemand mal die Elektrofahrzeuge, die jetzt extra gebaut werden, es geht also nicht darum, dass man irgendwie einen VW Golf oder sowas nimmt und umbaut auf Elektroantrieb, da gehe ich mal davon aus, dass der Rest im Golf so gut es denn geht, immer noch beim Alten bleibt sondern es geht um die PKWs, die extra gebaut werden von vornherein als Elektrofahrzeuge. Und wahrscheinlich sind das die PKWs, die sich auch dann langfristig durchsetzen werden am Markt. Denn man muss eigentlich Fahrzeuge komplett neu bauen, wenn man Elektrofahrzeuge herstellen will. Und als bestes Beispiel nehmen wir uns den teuersten unter dieser ganzen Gattung, nämlich den Hersteller Tesla und seine Edelkarossen was allesamt sp äh, sportliche Elektroflitzer sein wollen. Und ich habe mir gedacht, man kann für einen Tesla im Prinzip so viel Geld ausgeben, wie ich sonst für gehobene Klasse im Luxussegment, sprich äh, im oberen Bereich bei Mercedes, BMW, Audi, wie sie dann üblicherweise so alle heißen, ausgeben. Nur, was mich dann ja besonders interessiert, ihr wisst, dass meine Frau, meine Anja, 2007 einen gravierenden Unfall hatte, der sie, wäre sie nicht in einem sehr sicheren Auto gesessen, wahrscheinlich das Leben hätte kosten können und damit auch gleichzeitig mein Leben am Ende gewesen wäre. Jedenfalls mit Sicherheit für ganz lange Zeit. Und ich selbst habe ja dieses, dieses Unfallfahrzeug, es war Mercedes E-Klasse Kombi, habe ja noch ausgeräumt und so weiter, da war meine Frau im Krankenhaus und ich habe nur sehr erstaunt und auch irgendwie interessiert und bewundernd gesehen, wie dieses Auto den Unfall vom Menschen, der darin gesessen hat, quasi weggehalten hat. Also es gab wirklich diese berühmte Knautschzone vorne, wo sich der Baum reingedrückt hat, alles was vor der Windschutzscheibe war, war bei diesem Auto weg. Es gab es einfach nicht mehr. Diese riesige, lange Schnauze, die diese Autos ja eigentlich haben, das sind ja ziemlich lange Autos, war nicht mehr existent, war nicht mehr vorhanden. Der komplette Motorblock, der da drin war, man konnte ihn so erstmal nicht mehr sehen, der wurde unter das Auto geschoben bei diesem Unfall und alles vorne ähm, hat sich in entsprechende Energie umgewandelt durch dieses Zusammendrücken der kompletten Karosserie vorne im Bereich vor der Windschutzscheibe. Im Inneren, das war eben das Erstaunliche, hat man gar nichts gesehen. Wäre die Windschutzscheibe, wäre da nicht der Riss, also die war gesplittert, wäre das nicht passiert, hätte man nicht von innen gesehen, dass dieser dieses Auto eigentlich keins mehr war, dass das am Ende war. Drinnen konnte man ganz normal sitzen. Auf der Rücksitzbank lagen noch die Spritzen, die Kanülen. Das heißt die Infusionen, die man Anja da gegeben hatte und so weiter und so fort. Verbandsmaterial, Reste und so weiter lagen auf dem Rücksitz. Ansonsten ist da nichts weiter passiert. Der komplette Innenbereich, die Türen konnte man ganz normal öffnen. Man konnte drinnen Platz nehmen. ich konnte in aller Ruhe überall ran, alle Fächer aufmachen, alles rausnehmen, was uns gehörte dieses Auto ganz normal ausräumen. Also dieses, dieser krasse Unterschied zwischen drinnen, wo der Mensch sitzt... und draußen, wo im Prinzip alles im Arsch ist... war so groß, dass ich mir gesagt habe... Gott sei Dank haben wir dieses Auto zu diesem Zeitpunkt gehabt. Das Auto, das wir wenige Monate zuvor noch gefahren sind... ist von alleine kaputt gegangen... Autobahn ist einfach hat es dahin gerafft. Nach ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ist das geworden? Ganz, ganz lange, viele Jahre <lacht> war ein ganz altes Auto und es ähm, hat den Umzug hier nicht mitgemacht. Daraufhin hat es einen Motorschaden gekriegt, das haben wir reparieren lassen. Dann sind wir damit weite Strecken auf Autobahnen gefahren und das hat es dann noch mal dahin gerafft und kaputt gerissen. Und dann war es halt weg. Und Wenige Wochen danach hatten wir natürlich ein neues Auto und. Wir haben uns schon immer so ein bisschen dafür interessiert, dass wir eigentlich ein, vor allen Dingen ein großes, geräumiges Auto haben wollen und eine Freundin von uns hatte so eine gebrauchte E-Klasse und hatte gesagt, die sind gar nicht so furchtbar teuer, wenn man die gebraucht nimmt und wenn die ein paar Kilometer mehr raus haben und man hat einen Diesel, ist das eigentlich scheißegal. Die Dieselmotoren da drin kriegt ihr nicht kaputt. Da könnt ihr ruhig mitfahren. und Das war eine Automechanikermeisterin, die auch bei Mercedes arbeitet. Also die wusste, die wusste einfach von ihrem Fach Bescheid und die hat für uns, für uns auf die Suche gegangen, dass wir solch ein Auto bekommen konnten, dass wir uns auf der einen Seite normal weg leisten konnten und auf der anderen Seite wäre es halt ein großes, stabiles, sicheres und sogar sparsames Auto geworden. <lacht> Sparsam, sparsamer nämlich als unser kleiner, gammeliger, alter Kadett, den wir davor hatten. So, und wie gesagt, genau mit diesem Auto ist dieser Unfall passiert. Anja ist mit über 90 Karaches frontal auf einen Baum geknallt, ähm, durch Wildwechsel, einfach dagegen gescheppert. Und ähm, dabei ist jetzt dieses Unfallbild zustande gekommen. Also ich habe davon nichts mitbekommen, ich war zu Hause, Anja war auf dem Rückweg von der Arbeit und ist, wie gesagt, da vor dem Baum und mit, ich sage ja, über 90 Sachen da Frontal gegen und in vielen anderen PKWs hätte man dort mit 90 kmh oder drüber keine wirkliche Überlebenschance mehr gehabt. Und mit diesem Auto war das so, dass Anja seither, wie es mit dem rechten Fuß komplett einmal umgeknickt und zwar so umgeknickt, dass es aufgerissen wurde. Unten in der Fuß, da war so viel Wucht drin in diesem Fuß, in dem Bein dass das richtig rumgerissen wurde und sich dabei aufgerissen hat, richtig. da war also richtig eine offene Wunde. Da guckte der Knochen durch, das Gelenk unten, das Fußgelenk. Das musste man also wieder in Ordnung bringen. Aber mehr ist dir nicht passiert. Und das mit dem Fußgelenk bin ich persönlich mir, rein physikalisch kann ich es mir gut vorstellen, wie es passiert ist. Anja wird mit Sicherheit auf der Bremse gestanden haben, um das Schlimmste noch zu verhindern. Sie hat wahrscheinlich den Baum auf sich zukommen sehen und hat wie blöde auf diese Bremse gedrückt. Und dann gibt es ja logischerweise, wenn man mit dem PKW dann vor diesem Baum mit so viel Karma gegenknallt, schlägt man ja unten mit dem Fuß, wo man mit aller Kraft auf diesem Pedal steht. Natürlich gibt es nochmal einen richtigen Ruck und der reichte wahrscheinlich dafür aus, dass ihr Fußgelenk dabei kaputt gegangen ist. Hätte sie wahrscheinlich nicht so stramm auf dieser Bremse gestanden, wäre vielleicht gar nichts passiert. Also rein optisch, vom Inneren, hätte ihr gar nichts passieren müssen. Der Airbag war natürlich auf. Airbag war auf. Ich glaube, waren zwei. Ich glaube, plus der eine war auf. Die anderen mussten wohl nicht weiter was abfangen. Die sind auch mehr für, so, wenn da von der Seite irgendwie was kommt. Diese Mercedes E-Klassen haben schon damals etliche Airbags gehabt. Einmal so rundum. Ich glaube, die haben... Die alten, die wir hatten, die hatten immer sieben. Ich glaube, mittlerweile sind da irgendwie elf Airbags oder sowas drin. Also völlig verrückt. Die messen wirklich von allen Seiten, wo du jetzt irgendwie so die Dinger brauchst. Und äh, dann lösen die eben entsprechend aus. gibt also auch welche mittlerweile für Fußraum und so weiter und so fort. <lacht> Jedenfalls, alle, die das gesehen haben, und das mitbekommen haben, also auch wirklich die vom Fach waren, Polizei, Rettungskräfte und so weiter. Und Anja hat das da erzählt, Mensch, wir haben den gerade neu, den PKW, wir hatten vorher einen alten Kadett-Kombi. Und dann haben alle gesagt, das seien sie bloß froh, dass sie dieses Auto haben. In dem anderen Auto wäre das nicht so gut ausgegangen. Um nicht zu sagen, sie hätte mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit den Unfall so eventuell nicht überlebt. So, Wir haben also beide sozusagen unser Leben dieser E-Klasse zu verdanken, die genau ihre Schuldigkeit getan hat. Sie ist kaputt gegangen, so wie so ein Ding eigentlich kaputt gehen soll, dass man von innen heile bleibt. So, und das muss man einfach so sagen, das ist ein Ergebnis aus einem Jahrhundert in der PKW-Entwicklung. Da sind immer wieder... Mechanismen und Sicherheitsstudien und so weiter dazugekommen. Klar hat man in die teuren Autos, und das ist ja die E-Klasse, wenn man sie sich neu kauft, hat man in die teuren Autos das zuerst immer eingebaut. Die E-Klasse war bei Mercedes immer so, ausgenommen natürlich der S-Klasse, da ist genauso extrem oder sogar noch ein bisschen mehr. Da hat man immer so das erste, was man so am Markt hatte an Sicherheitstechnik, hat man diese Dinger eingebaut. Das ist ja die, das ist ja schon ein Luxussegment. <lacht> bei Mercedes und da hat man es immer eingebaut und wir waren einfach nur heilfroh dass wir dieses Auto hatten nicht als Statussymbol weil das eben ein Mercedes ist und wer ein Mercedes hat der kann einen auf dicke Hose machen sondern schlicht und ergreifend nur weil man sich einfach sagen kann ein Unfall ist ein Unfall der kann passieren der passiert auch jedem statistisch irgendwann mal mal ein bisschen heftiger mal nicht ganz so schlimm aber wenn er dann passiert und er ist heftig dann hat man eigentlich nur noch eine Chance, ausgenommen dem Glück natürlich. Und dem Glück kann man noch ein bisschen nachhelfen, indem man vielleicht nicht gerade in dem Moment bei 90 kmh gegen den Baum in einem Twingo oder einem daihatsu Koore sitzt, sondern eben in einem maximal sicheren, stabilen Auto. So, jetzt kommen aber die ganzen elektro die komplett neuen Automobilbauer, so wie Tesla, und die wollen Luxusgeld haben für ihre Luxuskarossen. Wo ich mir dann die Frage stelle, wie sicher ist das Ding eigentlich? Sind da mal so Unfallstatistiken irgendwie erfasst worden? Hat man das Ding mal in allen möglichen Situationen und unmöglichen Situationen irgendwo gegenbrackern lassen und sich angeschaut, wie hoch sind denn eigentlich die Überlebenschancen in dem Ding? Ähm, was passiert mit den ganzen Batterien da unten drin im, im Boden, die da drin sind? Das ist ja unten, weiß nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt, aber das sind ja Riesendinger, das ist ja alles voll mit Batterien da drin. Gerade bei Tesla, die ja auch mal Reichweiten äh, Richtung 500 Kilometer bekommen wollen. <köhnt> Tesla gibt ja damit an, dass es eben kein Spielzeugauto ist, mit dem man nur 120 Kilometer fahren kann, sondern dass man damit prinzipiell so ähnlich lang fahren kann wie mit einem normalen Verbrennungsmotor. Ja, aber wie verhält sich so eine Karre eigentlich bei solch einem Unfall, der nun mal ähm, passieren kann? Und das ist immer wieder etwas, was ich bei allen um mich herum sehe, da macht sich kein Mensch Kopf drum, dass mal ein Unfall passieren könnte. Ich fühle mich manchmal, als wenn ich der einzige Mensch bin, der darüber nachdenkt, wenn dieses Auto einen Unfall hat, wie sieht es da drin eigentlich aus? Wie hoch sind meine Chancen, die ich da drin habe? Und das ist nun mal signifikant, dass die gesundheitlichen und Überlebenschancen in solchen Autos einfach deutlich höher sind. Das muss man auch rein statistisch so sehen. Also ich beobachte diese ganze Geschichte seit nunmehr eben, seit 2007 interessiert mich das. Seit 2007 interessiert mich nicht mehr, wie ein Auto aussieht, das kann von mir porthässlich sein, von mir aus. Mich interessiert auch nicht mehr, ob das ein Statussymbol ist oder wie teuer das mal war, sondern mich interessiert einzig und allein weil ich das als einzigen Grund sehe, was eigentlich für so ein Auto spricht, wie sind die Chancen da drin, wenn es mal rumst. Weil ich habe dann nichts anderes um mich herum. Ich knalle mit 90 km/h irgendwo gegen und das kann kein Mensch ab. Das geht physikalisch einfach nicht. Wir sind dazu verdammt bei 90 km/h gegen einen Baum, werden wir in tausend Teile zerlegt und werden zermatscht. Das ist nun mal so. Das Einzige, was uns davor bewahrt, ist alles das, was um uns herum ist. Und dass das in einem, ich sage als Beispiel Twingo oder Daihatsu Koore, ganz anders aussieht als in solch einem Schlachtschiff, das kann man sich einfach mal vorstellen. So, und das ist der einzige Grund, weswegen mich das interessiert und weswegen ich auch immer sage, das ist mir scheißegal, wie teuer ein Auto zu Anfang seines, seiner Lebenslaufzeit mal war, äh, wenn man das gebraucht, sich später leisten kann, kaufe ich mir lieber für 15.000 eine alte, sichere Karre aus dem ehemaligen Luxussegment, wo ich einfach weiß, die sind, was sowas angeht, einfach wesentlich sicherer, als wenn ich mir irgendeinen neuen Kleinwagen kaufe, nur weil er neu ist. Also es ist mir dann Schnurzpiepe. Für mich ist wirklich der Faktor, ähm, was bleibt mir noch, wenn solch ein Fall des Falles passiert, ein Unfall passiert, was bleibt mir dann noch? Dann habe ich nur diese eine Pelle um mich herum. Das ist genauso, ich habe vorher Motorrad gefahren. Motorradfahrer machen sich, obwohl es da eigentlich schon fast scheißegal ist, machen sich immer einen im Kopf, welches ist der beste Sturzhelm? Welche Klamotten kaufe ich mir? Wo sind die besten Protektoren drin? Und man liest als Motorradfahrer eigentlich ständig sich... Testzeitschriften durch, wo ist was getestet worden, wo ist der sicherste sturz und so weiter und so fort. Da guckt man nicht nach, sieht das Ding stylisch aus oder schick, ist es Hauptsache, es ist es billig, sondern da guckt man wirklich danach, wenn man Motorrad fährt und das auch sportlich fährt, das heißt, man fährt da nicht mit 100 drauf lang, sondern man hat auch mal Geschwindigkeiten lang, wo es wirklich eigentlich scheißegal wäre, was ich da trage. Äh, wenn ich mit 90 Sachen. Mit dem Motorrad vorm Baum fahre, spielt es keine Rolle, ob ich einen guten Sturzhelm habe oder einen beschissenen. Da kann ich auch einen Sturzhelm ganz weglassen. Es ist dann egal. Ich knall vor dem Baum, fliege in mehrere Teile, werde matsche und bin tot. Das ist dann einfach mal so. Das kann man nicht anders, das kann man auch nicht schönreden. Da ist es egal, welches Motorrad ich mir kaufe. Es spielt auch keine Rolle, was ich anhabe an Klamotten. Mit den Klamotten im Sturzhelm fange ich nur die leichteren Sachen an. Beispielsweise, wenn ich mich mal in eine Kurve lege, mit 60, 70 vielleicht abschmiere und dann irgendwie über die Leitplanke gehe und dann irgendwo auf dem Acker zu liegen komme. Dann sind meine Klamotten, die ich anhabe und der Sturzhelm die einzigen Dinge, die eventuell mir eine Chance beibiegen, dass ich das da irgendwie überlebe. Wie ist dann eine andere Frage. Aber ich habe vielleicht habe ich eine Chance, wenn ich im Acker lande, dass ich das irgendwie mit diversen Knochenbrüchen und so weiter und inneren Verletzungen trotzdem noch irgendwie überlebe. Das kommt dann ja mal vor mit 90 vom Baum ich mir keinen Kopf zu machen, hätte ich vorher den Sturzhelm ausziehen können und auch die Klamotten komplett, ich hätte nackt Motorrad fahren können mit 90 km/h und bin genauso geschädigt wie mit den besten Klamotten und dem besten Sturzhelm. Beim Auto ist das was anderes, aber auch da überlege ich mir, was nehme ich als Schutz um mich herum? Also so wie ein Motorradfahrer sich einfach nicht ins Geschäft stellt und den billigsten Helm nimmt oder der, der am schicksten aussieht, der die schönste Farbe hat, <lacht> sondern da gucke ich mir ganz bewusst an, was kommen für Stutzhelbe in Frage? Welches, sind die, welches haben die besten Tests ähm, ergeben? Besten Testurteile. Und so, vielleicht liegt das daran, weil ich vorher Motorrad gefahren bin und äh, dann eben auch Auto gefahren bin und mir einfach gesagt habe, was muss ich mir um mich herum kaufen, damit ich einfach im Straßenverkehr im Fall eines Falles, eines Unfalles damit ich da so gut wie es geht geschützt bin. Das bewahrt mich nicht vor allen Unfällen, die passieren können. Wenn ich an einen Stau in komme und hinter mir pennt ein Fahrer eines 40-Tonners und der knallt mir hinten rein, dann spielt es eigentlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keine große Rolle mehr, ob ich dann wirklich im Twingo sitze oder im Mercedes. Ähm, aber es gibt eben dazwischen ja tausend andere Möglichkeiten, wie ein Unfall zustande kommt. Und wir haben es hier eben live miterlebt, selbst gesehen. 90 km vom Baum. Reicht aus, dass ich in, ein, in den meisten einfacheren Autos keine Chance habe. Das wissen wir auch. Also ich weiß das auch. Wir hatten das neulich gerade erst. Ein ähm, Kollege von Anja ist zu einem Unfallort gekommen. Da war es ein Polo, der mit circa 50 oder 60, das war wohl eine Kurve, vor den Baum geknallt ist. Und dieses Auto war komplett im Arsch. Ich glaube, da war eine Fahrerin drin, die hat das zwar noch überlebt, aber ähm, ganz, ganz anders als beispielsweise Anja, mit dem Doppelten an Geschwindigkeit. Ähm, das ist also ganz einfach, wenn man sich dafür interessiert und sich mal anguckt, wie sehen Unfälle aus und wie sehen die Autos nach Unfällen aus und wie Sehen die Fahrer aus und die Insassen eines Unfalls, dann kommt man ganz schnell immer mehr in diese Richtung, dass man sich sagt, das bringt einfach signifikant ganz viel, in was für einem Auto ich diesen Unfall erlebe. Und deswegen kommt man auf solche Dinge, dass man einfach sagt, mir ist das scheißegal, ähm, was das für eine Marke ist oder ähm, wie luxuriös die jetzt irgendeinen Eindruck nach außen macht, das ist mir egal. Ich bin kein Mensch, der irgendwelche Statussymbole um sich herum braucht. Das ist auch genauso mit dem iPhone. Man sagt ja vielen iPhone-Eigentümern, das haben die nur so als Statussymbol. Nö, das ist für mich ein Werkzeug und das ist zufällig das Werkzeug, das ich am besten bedienen kann. Wenn es ein anderes Werkzeug wäre von einer anderen Firma, dann wäre es ein anderes Werkzeug von einer anderen Firma. Das ist mir Schnurzpiepe, was da dran steht. Da muss kein Apple-Logo sein. Ich bin kein Apple-Fanboy. Mich stören und ärgern ganz viele Sachen, die Apple macht. Ähm, da kann man äh, eine ganze Weile drüber schwafeln, was ich mich darüber alles ärgere und aufrege. Aber über andere Geräte tue ich eben noch mehr. Es ist sozusagen das Gerät mit den wenigsten Scheißproblemen, die mich ärgern. Und auch hier wieder, es spielt für mich keine Rolle, weil auch ein ähm, Smartphone für mich erstmal so einen kleinen Aspekt der Sicherheit mitbringt. Das heißt, ich muss mir einfach überlegen, wo bin ich mehr angreifbar und da komme ich ganz einfach von ganz alleine darauf, dass Android-Geräte, was vielleicht nur zwei oder drei Jahre Updates bekommt und danach veraltet, dass das vielleicht die zweite Wahl für mich ist und was für mich dann noch erschwerend hinzukommt, das ist eben, dass eben das ein Android-Smartphone ähm, nicht für mich als Seerestler die idealen Hilfsmittel in seinem Betriebssystem drin hat und auch nicht so, dass ich sie dazu installieren kann. Also ich habe da nach wie vor noch nie was gefunden, was mich so mitnimmt als mit, mein, mit meinem Sehrest und mein, meiner Situation. Wie eben das iPhone und deswegen ist es bei mir ein iPhone und nicht, weil da ein Apple-Logo dran ist und das Ding sauteuer ist und ich damit nach außen präsentieren kann, schau mal her, ja, ich habe hier ein iPhone, das ist mir scheißegal, mein iPhone ist einem alten, dicken, speckigen äh, leder komplett drumherum, das sieht man ja gar nicht, dass da ein iPhone drin ist, das kann genauso gut, ähm, keine Ahnung, irgendein anderes Billo-Ding sein. <lacht> Und das ist auch beim Auto so. Das ist mir erstmal scheißegal, ob das ein Mercedes ist oder ein Opel. Ich habe vorher mein ganzes Leben lang bin ich Opel gefahren, ähm, sondern mir geht es wirklich darum, aber das, da muss man auch erstmal selbst durch und das so gesehen haben, wie wir das gesehen haben, dass dieses Auto der Mercedes, die E-Klasse, ein Leben gerettet hat. Da sind wir uns sehr sicher und das ist der Grund, weswegen wir diese Dinger eben weiter haben wollen. Wir mögen sie vom Design her leiden, es ist schick alles und es ist alles bequem und komfortabel, es ist groß. Ich bin ein Mensch über 1,90 das heißt, ich muss auch schauen, dass ich mich da irgendwie vernünftig drin wohlfühle. Wenn man sich schon ein Auto kauft, kann man es ja auch gleich so kaufen, wie man es für sich am besten empfindet. Das heißt, groß, geräumig, soll hinten viel reinpassen, ich muss vorne bequem reinpassen, ohne dass ich ständig das Gefühl habe, irgendwie über meinem Kopf ist nur noch ein Zentimeter Platz bis zur Decke und ich kriege meine Beine vorne nicht hin, ohne sie stark anzuwinkeln und solche Geschichten, die ich alle in anderen, in vielen anderen Autos eben so drin habe. Und zu guter Letzt kommt dieser sehr krasse Sicherheitsaspekt dazu. So, und jetzt kommen wir aber langsam mal in die Richtung hin, was ich mich damals ja schon im Irgendwasser gefragt habe. Tesla und Co., wie ist es da mit genau dieser Sicherheit Gestellt. Denn Tesla baut jetzt erst Autos. Die haben nicht die Erfahrungen von Mercedes, BMW und Co. Ähm, aus einem kompletten Auto-Jahrhundert, äh, sondern die fangen bei Null an. Und man kann nur hoffen, dass sie eben auf äh, basieren, basierend auf den Grundlagen, die schon entwickelt wurden, dass man also einfach sagt, wir wissen ja, wie ein Airbag funktioniert und den können wir einbauen. Genauso wie man den eben auch für Mercedes und so weiter einkaufen kann und fertig einbauen kann. Das ist ja fertig entwickelt, wir können das in unsere Autos genauso einbauen. Aber wie ist das ansonsten von der Karosserie und so weiter? Und was passiert, wenn so ein geht so ein Auto in Flammen auf? Und wenn ja, was passiert mit den Batterien da drinne? Und so weiter und so fort. Das sind Fragen, die habe ich mir damals sofort gestellt, als diese ganze Elektromobilität auf den Markt kam und als ich merkte, da werden jetzt extra neue Autos gebaut. Also es geht nicht mehr wie gesagt darum, vorhandene Autos mit ihrer ganzen Geschichte dahinter, mit ähm, mehreren Jahrzehnten Autoentwicklung, vor allem eben auch in puncto Sicherheit, ähm, dass das da alles drin steckt, sondern hier geht es um Autos, die komplett neu auf den Markt gekommen sind. Und ich hab mich interessiert, weil ich das sehr seltsam fand, dass diese Diskussion überhaupt gar nicht erst stattfand. Ich habe nirgendwo mal gehört, dass mal irgendwo ein Automagazin so ein Ding mal getestet hat, wie es sich bei Unfällen verhält. Was macht man im heutigen Zeitalter, wenn man so normal erstmal keine Informationen hat, nicht mitbekommt? Man geht auf Suche im Internet. Das heißt, das habe ich natürlich auch gemacht. habe. Also immer wieder mal recherchiert, gibt es irgendwelche Statistiken, irgendwelche Berichte, hat mal irgendeiner getestet, wie verhält sich so ein Tesla, wenn er gegen ein anderes Auto seitlich knallt und so weiter und so fort. Wie verhalten sich diese verflixten neuen Karren in Unfällen? Wie verhält sich ein Tesla, wenn ich mit 90 km h vor den Baum knalle? Denn wir sind in der Spielen in derselben Liga, in derselben preislichen Liga. Kostet genauso viel wie eine E-Klasse, die teuren Teslas. Es gibt zwar auch günstigere, aber wir sprechen jetzt mal von denen, die in ähnlicher Preisklasse sind. Und ich musste feststellen, es gibt nichts. Es ist nichts zu finden, kein Fitzel an in Informationen. Ich habe jetzt lange Zeit noch nicht geguckt. Es kann sein, dass es mittlerweile vielleicht irgendwelche Sachen gibt. Ich habe jedenfalls damals, als ich danach wirklich intensiv geschaut habe, weil ich das unbedingt wissen wollte, ich habe nichts nirgendwo finden können. Auch nicht im englischsprachigen Raum, also dass man sagt, Tesla ist ja ein amerikanisches Unternehmen, vielleicht hat man es da mal vernünftig getestet. Ich habe nichts dazu finden können. Es wird überall nur erzählt, das sind ähm, umweltfreundliche PKWs und ähm, Tesla ist da eben, hat die Nase weit vorn, weil die sehr innovativ sind und weil die große Reichweiten haben. Ähm, weil sie schick aus sind, haben ein vernünftiges Design, sehen nicht so scheiße aus wie andere ich sag mal gerade so im französischen Raum oder im italienischen Raum die Elektrofahrzeuge und ähm, deswegen hat Tesla eben die Nase vorn und die Leute wollen die Dinge auch haben. Ja, ich habe mir schon immer gedacht, wenn das nicht nirgendwo steht, dann schein, scheint man da einfach keine Energie drauf zu verwenden, das mal zu testen und auszuprobieren. Warum nicht? Verstehe ich nicht, kann ich nicht, Begreifen, weil soweit ich weiß ist jeder neue Pkw, der hier in Deutschland irgendwie gebaut wird, der muss diverse Tests, Crash-Tests durch, durchstehen und muss dabei auch zeigen, wie gut äh, ist er bei Unfällen eigentlich äh, da eigentlich gewappnet mit seinen Sicherheitsmechanismen. Und das habe ich bei diesen Elektrodingern nirgendwo gefunden. Da scheint das... Als wenn das überhaupt keine Rolle spielt. Und für mich ist das das Wichtigste überhaupt bei einem PKW. Wie verhält sich die Karre bei einem Unfall? Weil ich habe nur die eine Chance dann noch. Das ist das Einzige, was um mich herum mich schützt vor den äußeren Einflüssen. Und ich weiß halt, wenn ich als Mensch ohne was drumherum gegen ein starres Hindernis knalle, dann reichen eben auch schon 20 kmh, da habe ich schon die gravierendsten Schäden und alles je weiter das nach oben geht mit der Geschwindigkeit, desto höher sind sofort die Chancen dass ich den Unfall nicht mehr überleben werde. Wenn ich da jetzt wirklich frontal gegenknalle, dann reichen ganz ganz niedrige Geschwindigkeiten das ist ja auch mit letzten Endes der Grund, warum wir mittlerweile damals schon bei Mofas die nur 25 kmh fahren durften plötzlich einen Sturzhelm tragen sollten und uns auch vernünftige Klamotten anziehen und warum man heute sogar bei Fahrrädern sagt, ähm, setz dir einen Helm auf, ist besser. Wenn du hinknallst mit dem Kopf, da reichen die kleinsten Geschwindigkeiten völlig aus und da können die größten, schlimmsten gesundheitlichen Schäden passieren. Das bei geringsten Geschwindigkeiten, die wir vielleicht mit dem Fahrrad fahren. Dann kann man sich vorstellen, mit dem Auto haben wir ganz andere Geschwindigkeiten. Ohne das Auto drumherum haben wir überhaupt keine Chance, da lebend rauszukommen. Also muss ich doch schauen, dass ich mir da das nehme, wo ich strategisch einfach die besten Chancen habe, da halbwegs gesund vielleicht noch wieder bei rauszukommen. Da schnappe ich mir doch keinen Kleinwagen. Und ich verstehe es auch nicht, warum das in Familien immer so gerne gemacht wird, dass der Mann das dicke Auto fährt, um damit zur Arbeit zu fahren und die Frau hat irgendeinen so kleinen Einkaufsflitzer, wo sie dann drin fährt und die Kinder damit hin und her chauffiert. Also statt, dass man einfach sagt, ähm, nimm du das sichere Auto, setz da unsere Kinder rein und fahr damit. Nein, der Mann muss das dicke Auto fahren. Was soll der Scheiß? Und ich sag auch jedem, der seiner Tochter zum Beispiel ein Auto schenkt, wenn der ein großes Auto schenkt, dann denken ja alle, oh, werden die Kinder verzogen, dass die jetzt so ein dickes Auto da kriegt. Ähm, das haben wir früher nicht gehabt. Nee, haben wir auch nicht. Aber ich würde dann sagen, genau richtig gemacht. Würde ich genauso machen. Wenn ich Kinder hätte und die brauchen Auto, dann würden die von mir nicht äh, einen kleinen Hopsa geschenkt bekommen, sondern die müssten dann Vorlieb nehmen mit einem alten hässlichen Volvo oder irgendwas anderem, was viel Knautschzone drumherum hat und viel Sicherheitsausstattungen drin hat. Einfach damit ich mir sagen kann, alles was ich tun konnte, habe ich getan bei der Auswahl des Fahrzeugs. Das ist das Einzige, wo ich eine Wahl habe. Den Unfall kann ich mir nicht aussuchen. Die Situation kann ich mir nicht aussuchen. Wie die Kinder fahren, könnte ich mir nicht aussuchen. Ich muss mich nur an meine eigenen jungen Jahre erinnern. Man ist mit 18 und 19 nicht vernünftig. Man fährt manchmal zu schnell. Man kann Situationen noch nicht so gut einschätzen. Das kann einfach passieren, dass Unfälle kommen und das Einzige, was ich dann tun kann, ist, ein Fahrzeug zu wählen, wo ich vielleicht bessere Überlebenschancen habe. Und deswegen ist das für mich unabhängig vom Antrieb des Autos so wichtig. Und ich konnte es einfach nicht begreifen, dass das in Elektrofahrzeugen scheinbar keine Rolle spielt. Nun kam es tatsächlich jetzt in einer Sendung, ich glaube, das war von Quarks eine Sendung, Gucke ich übrigens sehr gerne, habe ich als Podcast abonniert, weil die wirklich das ein bisschen auf den Punkt runterbricht, aber immer noch so, dass man eigentlich nicht das Gefühl hat, da fehlen jetzt haufenweise wichtige Informationen, sondern man hat das Thema gut einmal so ausbalanciert, einmal so umrissen, sodass man so einen guten Überblick eigentlich hat. So, und da hatten Sie jemanden, der hat sich einen Tesla gekauft, weil... Er hat gesagt, er wurde damals, er hat sich gefühlt, als wenn man ihn irgendwie ganz verrückt macht. Man hatte, der kam irgendwie aus Bayern und der sagte, da hieß es dann plötzlich mit deinem alten Dieselauto kommst du dann in die Innenstädte nicht mehr rein. Das wird dann künftig verboten sein und das war für ihn wichtig, weil er wohnte in so einer Stadt und hat dann irgendwie gesagt, wenn ich die, das große Dieselauto jetzt behalte, äh, das ist ja nachher nichts mehr wert, dann hat er das richtig... Ähm, hysterisch schon fast zugesehen, dass es abgestoßen bekommt und hat sich einen Tesla gekauft. Hatte scheinbar gut verdient, brauchte natürlich auch was mit Reichweite, das sagt einem ja schon, dass er vorher ein Dieselfahrzeug gefahren ist, dass der wahrscheinlich irgendwie viel unterwegs sein wird, eine höhere Reichweite braucht und wenn man dann ein Elektrofahrzeug haben möchte, da bleibt einem fast gar nichts anderes übrig, als zu Tesla zu greifen, weil das die einzigen sind, glaube ich jedenfalls, die überhaupt Batterien anbieten für ihre Elektromobile, womit man auf Reichweiten von theoretischen über 500 Kilometer überhaupt kommen kann. Soweit ich das so ein bisschen überblickt habe, ich bin allerdings nicht ganz tief drin, haben die anderen Fahrzeuge diese Möglichkeit ja gar nicht erst. Die haben üblicherweise irgendwas zwischen 100 und 200 Kilometer. Was ist das denn? Das ist für jemanden, der beruflich unterwegs ist, total im Arsch. Das kann man ganz vergessen. So, Deswegen hat er sich einen Tesla gekauft und er hatte mit diesem Tesla einen Unfall. Und mit diesem Unfall, der ist auch frontal gegen einen Baum zerdeppert. Und zwar bei 60 km/h. Der Tesla ist in tausend Teile geflogen. Allerdings nicht so wie bei uns der Mercedes, dass nur vorne die Seite, ach, die Vorder, die Vorder, und die Schnauze zusammengeknautscht wurde und alles irgendwie unter den Wagen gedrückt wurde, sondern äh, der ist richtig auseinander explodiert vor dem Baum und der Fahrer hat das nur knapp überlebt also der hatte ähm, ganz viele lebensgefährliche Verletzungen und so weiter, der ist da ganz anders rausgekommen bei 60 kmh als meine Frau mit 90 km aus dieser E-Klasse in einem Bereich, wo wir gesagt äh, bei den Neuanschaffungskosten ungefähr in der gleichen Liga unterwegs sind so und das ist für mich ein absolutes K.O.-Kriterium, dass ich ein Elektrofahrzeug haben wollte. Also jedenfalls nicht als normales, als normalen Pkw zum Reisen. Ich mache einen kleinen Unterschied ähm, zwischen Autos, die man vielleicht in der Freizeit so ein bisschen fährt, dann auch langsam fährt oder auch so, so kleine city so ein bisschen so diese Shopping-Autos, also wo man einfach nur mal mit zum Einkaufen fährt und einfach keine langen Strecken fährt, also nicht auf Geschwindigkeiten über 100 kmh kommt. Das ist auf dem Lande gar nicht so einfach, denn da sind oftmals Landstraßen dazwischen. Dann kommt man nämlich doch wieder auf Geschwindigkeiten Richtung 100 km/h und dann sind wir wieder bei der gleichen Stelle und Position, wo ich eben schon gesagt habe, das will man in solch einem Auto eigentlich nicht erleben, dass man mit 90 kmh irgendwo frontal gegen den Baum deppert. Mit solchen Autos. So, aber wie ich nun bestätigt bekam über diesen Bericht, will man das offensichtlich auch nicht in einer luxus -Nobel karosse mit Elektroantrieb von Tesla. Also genau das, was ich befürchtet habe, dass die Dinger eben nicht von der Unfallstatistik von den Sicherheitsvorkehrungen genauso gut sind, sondern einfach schlechter. War für mich auch einfach logisch, weil das ja alles ein bisschen leichtbauweise ist, damit die eben die Reichweiten besser hinbekommen können. Da kann man kein schweres Metall, man kann so ein Auto nicht aus einem Zwei Tonner Metallklumpen bauen, sondern da muss eben mehr mit Carbon, Kunststoff und so weiter gearbeitet werden. Viel mehr brüchiges Material. Und das muss noch nicht mal unbedingt 100 Was heißt? Man denke nur an die Formel 1-Flitzer, also an die Rennwagen. Das sind auch alles Carbongehäuse, aber da reden wir natürlich von komplett anderen Preisen. Das hat gar nichts mehr mit Luxuskarosse zu tun, sondern das ist natürlich wirklich, das Auto ist extra dafür gebaut, damit der Fahrer da drin überhaupt eine, eine geringe Chance hat, daraus zu kommen, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, der hat einen kompletten anderen Käfig umzu, der nichts anderes zu tun hat, als diese vier Reifen zusammenzuhalten mit dem Motor und innen drin so eine Sicherheitszone, so einen Käfig für diesen Menschen zu bauen. Das ist aber nichts, was man natürlich im normalen Pkw-Verkehr draußen haben kann. Aber ganz klar, ich habe bemerkt, offensichtlich spielt das tatsächlich in der Entwicklung von PKWs mit Elektroantrieb eine untergeordnete Rolle, wie sicher die Dinger sind. Also diese ganzen Sicherheitsstandards, die wir im Laufe vieler Jahrzehnte mühsam Stück für Stück da eingebaut haben, sind plötzlich nicht mehr so wichtig in Elektrofahrzeugen, weil man hier den Fokus auf etwas anderes hat, nämlich irgendwie ähm, diese Automobiltechnik in eine Zukunft zu bringen und so zu tun, als sei sie wirklich relevant in der Zukunft. Ist sie natürlich jetzt noch lange nicht. Ähm, da kommen wir aber vielleicht gleich noch dazu. Denn natürlich hat dieser ganze Beitrag, der TV-Beitrag auch noch mehr hervorgebracht. Ich weiß auch gar nicht, das ist nicht nur der TV-Beitrag. Irgendwo habe ich noch einen anderen Artikel ähm, gesehen. Also es war auch ein Fernsehbeitrag. Sind also das, was ich da so erfahren habe, waren aus zwei Fernsehbeiträgen, wo man sich wirklich der ganzen Geschichte mal angenommen hat. So, was hat man dann gemacht? Man hat erstmal festgestellt, okay, ein PKW kann mal anfangen zu brennen. Dann hat man probiert, allerdings nur in einem Test, man kann ja nun nicht dauernd ähm, Elektrofahrzeuge gegen die Wand knallen lassen, aber hat man hier gemacht, der ist da irgendwo gegengeknallt und. Da ist nichts passiert, also es ist kein Feuer ausgetreten, heißt aber natürlich gar nichts, denn das ist ja bei Verbrennungsmotoren auch so, die meisten Unfälle, deswegen fängt ja das Auto nicht an zu brennen. Aber es gibt sie eben auch, die Autos, die verunfallen und dann plötzlich anfangen zu brennen und ausbrennen. Und das ist dann beim Elektrofahrzeug ein riesengroßes Problem, das mir bewusst war, aber nicht bewusst war, wie schlimm dieses Problem eigentlich ist. Wenn ein Elektrofahrzeug anfängt zu brennen und ich bekomme es nicht gelöscht, bevor die Hitze da drin bei den Akkus, bei den Batterien angekommen ist, dann ist dieses Auto im wahrsten Sinne des Wortes ein Dauerbrenner. Diese Akkus brennen im Prinzip Stunden und Tage später noch, sind die noch gefährdet. Und das liegt daran, weil in diesen Akkus ganz, ganz viele Zellen drin sind. Jede Zelle erhitzt, explodiert. Dadurch wird wieder, da kommen wieder Chemikalien und so weiter zusammen. Somit erhitzt sich das weiter und so frisst sich, wie so ein, so, so ein Explosionsbrand, frisst sich sozusagen von Zelle zu Zelle. Und man denkt, das Feuer ist aus, man hat es gelöscht. Das Problem ist nur, dass diese chemischen Reaktionen in dem Akku, in den Batterien, weiterhin sich ähm, aufheizen in dem Akku. so lange, bis wieder die nächste Zelle anfängt zu explodieren und dann geht das mit dem Feuer wieder von vorne los. Es brennt dann jedes Mal natürlich erneut der PKW. Das heißt, man hatte hier ähm, dann das Auto nachträglich angezündet. Durch den Unfall war ja jetzt nichts passiert, ausnahmsweise. So hat man nachgeholfen um zu sehen, was passiert denn jetzt eigentlich mit den Batterien da drin, wenn so ein Auto dann doch Feuer fängt. Und siehe da, man hat dann versucht, diesen Pkw zu löschen, mit den brennenden, vor sich hin explodierenden und schmelzenden Batterien da drin. Ähm, das Auto war komplett in Wasser gehüllt, also innen drin schwappte das Wasser, hat also, ich weiß nicht, wie viele Tonnen von Liter Wasser da reingekippt und es schien tatsächlich gelöscht zu sein. Ein Feuerwehrmann hat sich das angeguckt. und sagt, nö, da warten wir jetzt noch fünf Minuten. Dann fängt das wieder von vorne an. Das konnte man sich wirklich nicht vorstellen. Es war alles klatschnass. Alles voll mit Wasser. Niemand hätte sich vorstellen können, dass dieses Auto von alleine wieder anfängt zu brennen. War tatsächlich so ein paar Minuten später, ging es wieder von vorne los. Einfach, weil der Akku weiterhin chemisch reagierte, wieder Hitze entwickelte und das ganze Ding fing wieder von vorne an zu brennen und zu explodieren. So, dann hat der haben die von der Feuerwehr gesagt, ja, Elektrofahrzeuge, wenn die brennen, haben wir ein irrsinniges Problem, ein gewaltiges Problem. Und zwar viel schlimmer, als man sich das normalerweise so vorstellen kann, wenn man sich dafür noch nicht interessiert hat. Was muss man machen? Man muss dieses Auto in einen Wassertank reinlegen. Also man muss im Prinzip das ganze Auto nehmen und in einen Tank rein versenken, der gefüllt ist mit Wasser, sodass das ganze Auto im Wasser versenkt ist. Das ist eigentlich so das Einzige, was man tun kann, um den Akku ständig zu kühlen, so weit runter zu kühlen, dass der aufhört zu reagieren und zu explodieren und zu brennen. Und dann lässt man dieses Auto in diesem Wassertanks sogar mehrere Tage drin. Durch dieses Löschwasser einerseits und dieses Wasser in den Tanks hat man es dann plötzlich mit irrsinnig vielen Tonnen an Wasser zu tun das chemisch verseucht ist durch die ganze Chemie, die in diesen Batterien drin ist. Wir haben also jetzt einen ausgebrannten Klumpen Metall dort in dem Tank, unser Auto, ähm, mit lauter Wasser, auch das Löschwasser, was vorher vielleicht auf der Straße schon verbreitet war, das muss man alles wieder einsammeln, aufkriegen, weil das alles ähm, umweltschädlich ist. Das ist alles Chemie. Das ist, ähm, ja, ähm, Wirklich schädlicher Müll ähm, muss getrennt entsorgt werden. Es gibt in Deutschland zwei Unternehmen, die das machen. Die sind allerdings auch schon ganz gut ausgelastet, weil die für den ausländischen Markt teilweise mitarbeiten müssen. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hatten in Österreich irgendwie, da gab es zum Beispiel gar keine Firma, die das macht. Also es ist wohl eine relative Spezialität. Und der nächste Gag ist, wenn man einen Unfall mit solch einem Auto hat und das fängt an zu brennen, dann reicht ein Feuerwehrwagen noch nicht mal aus, um diesen Brand wieder unter Kontrolle zu bekommen, weil ein Feuerwehrwagen üblicherweise nicht so viel Wasser in seinem riesigen, gewaltigen Tank drin haben kann, wie man zum Löschen dieses Fahrzeugs, eigentlich ja mehr zum Runterkühlen des Akkus, benötigt. Man braucht mehrere komplett gefüllte Feuerwehrwagen, um dieses Auto unter Kontrolle zu bekommen und um den Brand unter Kontrolle zu bekommen unfassbar, das war mir bisher jedenfalls so in der Güte noch nicht wirklich bekannt also ich wusste, dass das mit Sicherheit ein Problem ist ähm, dass das so ein gravierendes, gewaltiges Problem ist, das habe ich da habe ich nicht drüber nachgedacht, vorstellen kann ich mir das, allein schon weil, das ist mir mal passiert, das habe ich euch glaube ich schon mal erzählt ähm, wir sind mal eine Packung Wunderkerzen, die kennt ihr ja alle. Zündet man an, dann sprüßen, sprießen die so auseinander. Und da ist mir mal eine ganze Packung angeflämmt. Und da könnte man machen, was man will. Ich habe da, glaube ich, mit Handtüchern und so weiter draufgeschlagen und versucht, das Feuer zu ersticken. Keine Chance. Das brennt immer weiter. Ihr könnt dieses Feuer nicht löschen. Ihr könnt da Wasser draufkippen. Ihr könnt da eine Decke drauf schmeißen, Ihr könnt da Sand drauf schmeißen. Spielt alles keine Rolle. Das brennt weiter, dieser Klumpen. Und das bei so einer Packung Wunderkerzen schon. Und in so einem Akku ist mit Sicherheit deutlich mehr Krimskrams drin. Verschiedenste Materialien verbaut die man dann wirklich nicht mehr unter Kontrolle bekommen kann. So, und das muss man sich alles mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. So also erstens, wir haben hier es mit PKWs zu tun, wo offensichtlich die Sicherheitsmechanismen, die in einem Jahrhundert Autoentwicklung gewachsen sind, herangewachsen sind, jetzt gar nicht mehr so eine große Rolle spielen. Und wir haben eine äh, Energiezelle da drin, ähm, die wenn sie erst einmal in Gang gesetzt ist und brennt, nicht mehr unter Kontrolle zu bekommen ist. Es passiert wohl relativ selten, dass ein Elektrofahrzeug in Brand gerät. Wenn es aber passiert, ist es immer ein gewaltiges Problem, dieses Ding irgendwie wieder unter Kontrolle zu bringen. Ich habe mich sofort an Tschernobyl und so weiter erinnert gefühlt, wo man wirklich sich, wer weiß was, überlegen muss, um diesen Atomreaktor in dem Fall irgendwie wieder unter Kontrolle zu bekommen. Das alles, eine Nummer kleiner, ist im Prinzip das, was man in so einem Elektroauto hat eigentlich an Situationen, wenn da der Antrieb, also vielmehr die Energiezelle, anfängt zu explodieren und zu brennen und sich chemisch aufzuheizen, wodurch natürlich die nächsten Explosionen passieren, egal was ich da an Löschmitteln drauf kippe. Übrigens hat man erst versucht, das mit einem normalen Feuerlöscher Hinzubekommen. Das sind ja meist so Trockenflocken, die man im Auto eventuell hat. Ihr solltet übrigens ähm, möglichst alle einen Feuerlöscher im PKW haben. Wir haben das hier schon mal nicht weit von Retem entfernt gehabt. Da ist schon mal eine Frau im Auto jämmerlich verreckt. Die ist da drin verbrannt, weil niemand einen Feuerlöscher mit hatte und da irgendwas tun könnte. Das heißt, man ist als Helfer, hat, die Helfer haben daneben gestanden, mussten zugucken, wie die Frau in ihrem eigenen Auto verbrennt. Quietschend und schreiend muss ganz grausig gewesen sein ähm und diese Flocken, Feuerlöscher, brachten jetzt überhaupt nichts, damit konnte man gar nichts äh, unter Kontrolle bekommen und das haben die Feuerwehrleute auch bestätigt, das einzige was hilft ist tonnenweise Wasser drauf zu kippen und dieses Wasser muss hinterher wieder eingesammelt werden, weil wie gesagt ist Chemie drin, ist Sondermüll, muss gesondert entsorgt werden irre oder? ähm so, und dann kommen noch so, so, so andere Dinge ja auch noch hinzu. Ähm, wir haben ja immer noch nicht das mit dem Stromnetz so richtig geregelt eigentlich, dass man so ein Ding vernünftig aufladen kann. Es gibt ein heilloses Durcheinander mit den verschiedenen Ladestationen und sie sind auch noch nicht flächendeckend da. Ich habe also wirklich immer ein Problem, wenn ich mit so einem Ding irgendwie von A nach B mal einfach reisen möchte, zumal das hat man dann auch ausprobiert und getestet. Das war ein PKW, der sollte eigentlich 180 Kilometer Schaffen, wenn er voll ist, vollgeladen ist und dann fährt man los, das hat auch jemand dann erzählt, da fährt man los und ist so die ersten Meter runter, dann steht, geht das Ding sofort runter auf 160 Kilometer in dem Fall und dann fährt man einmal irgendwie, keine Ahnung, ein Stückchen Autobahn oder so und dann geht das ganz rasch, also diese Kilometerzahl, die am erst suggeriert wird, die ist eigentlich Spielerei, also das ist, kommt gar nicht so hin. Man kann so nicht planen, sondern man muss eigentlich nur ständig gucken. Man muss ständig diesen dämlichen Kilometerzähler im Auge behalten. Wie viel habe ich noch und wo kann ich als nächstes mir Strom besorgen? Das ist nichts, was man irgendwie haben will. Das reicht wirklich irgendwo in der Stadt, um einkaufen zu fahren, die Kinder irgendwie irgendwo hinzubringen und mal zum Arzt zu fahren oder sonst irgendwie. Aber das war es auch schon. Also alles andere sehe ich da überhaupt noch nicht. Dann sind sie natürlich relativ teuer, aber da ist die Autoindustrie ja auch pfiffig und sagt, wir brauchen einfach nur ordentlich Zuschüsse vom Staat, damit die Leute sich die Autos kaufen können. Was im Umkehrschluss nichts anderes heißt, als diese Zuschüsse sind nicht für die Leute, damit die sich ein Elektrofahrzeug kaufen können, sondern die Zuschüsse sind schlicht und ergreifend für unsere Automobilhersteller. Die sacken sich die Staatsprämien mal wieder ein. Das ist ja auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ist ein bisschen durch die Medien gezogen, haben aber sicherlich immer noch nicht alle mitbekommen. BMW hat sich das gerade mal wieder so richtig schön erlaubt. Ich weiß auch nicht, mit welcher Kackendreistigkeit unsere Automobilhersteller im Moment überhaupt auftreten, also dass die sich nicht was schämen und Mal überlegen, ist das vielleicht gut, was wir da tun? Könnte das so ein Image-Problem werden, dass wir ein Problem bekommen? Aber offensichtlich fühlt die sich so sicher, dass ihnen einfach nichts passieren kann. BMW zum Beispiel schickt allen Ernstes 40.000 seiner Angestellten in Corona-Kurzzeit. Kurzzeit bedeutet, die Mitarbeiter bekommen ihr Geld nicht von BMW, sondern die bekommen das vom Staat, also von uns allen. Wir alle haben in die Kasse irgendwie an irgendeiner Stelle einbezahlt und sei es nur dadurch, dass wir irgendwas fair konsumieren. Und aus diesem Staatstöpfel bekommen auch die Menschen, die im Moment aufgrund des Coronavirus keiner geregelten Arbeit nachgehen können. Und die Automobilhersteller haben ihre Angestellten eben auch in Kurzarbeit geschickt. Kurzarbeit bedeutet übrigens ganz oft, dass da gar keine Arbeit wirklich passiert. Also bei manchen ist es so, dass dann jemand, der muss dann jede zweite Woche beispielsweise arbeiten oder nur halbtags ähm, bei anderen ist es so, die sitzen wirklich komplett zu Hause und das geht auch so weit, ich habe mich gerade erst mit jemandem unterhalten, der sitzt der weiß jetzt schon, dass die Kurzarbeit, die ist angekündigt bis Ende diesen Jahres und er sagt, das wird dann noch nicht weitergehen, der ist im Automobilzuliefererbereich tätig bei einer Firma und er sagt die liebäugelten schon immer damit dass sie die Produktion ins Ausland verlagern und jetzt sagen die sich einfach, okay, Moment, da schicken wir die Leute in Kurzarbeit Kurzarbeiter, dann haben wir die schon mal nicht mehr auf der Tasche und in der Zeit können wir uns jetzt endlich mal darum kümmern, dass wir im Ausland unsere Produktion ans Laufen bekommen und die werden wahrscheinlich ihren Job verlieren dann. Die werden da nicht wieder reinkommen. Aber die Kurzarbeit, ja das Geld, das kann man ja schon mal mitnehmen. Da fühlen sich dann diese Hersteller plötzlich alle nicht mehr für verantwortlich. Das wäre auch nicht schlimm, wenn die jetzt alle am Hungertuch nagen würden. Das heißt, wenn man wüsste, große Automobilhersteller in Deutschland haben kein Geld. Dann sagt man sich, ja, ist ja normal, dass dann die ihre Angestellten nicht bezahlen können und dann müssen die in Kurzarbeit. Der Staat muss eintreten dafür. Nur, das ist offensichtlich gar nicht immer so richtig ähm, wirklich ja die Situation. BMW hat es sich erlaubt, 40.000 seiner Angestellten in Kurzarbeit zu schicken, also das Geld vom Staat bezahlen zu lassen und haben sich im gleichen Moment überlegt, wir können 1,6 Milliarden Dividenden an unsere Aktionäre ausschütten. Das heißt, auf der einen Seite sagen sie, wir haben kein Geld mehr, wir haben keine Arbeit mehr, kümmert ihr euch bitte um unsere Angestellten, wir können die nicht bezahlen. Und auf der anderen Seite haben sie 1,6 Milliarden Euro im Topf, die sie so einfach mal eben als Gewinn wunderbar ausschütten können. Und nun haltet euch fest, die drei reichsten Menschen in Deutschland bekommen davon die Hälfte ab. Also nur drei Menschen bekommen von diesen 1,6 Milliarden Euro rund 800 Millionen Euro in ihre private Tasche überwiesen. Aufgrund der Gewinne ihrer Aktien, die sie gemacht haben. Dass das überhaupt möglich ist, finde ich skandalös dass eine Firma sagt, wir haben hier 1,6 Milliarden Euro in unserer Kasse übrig. Die ist überher. Das ist purer Gewinn, den wir jetzt ausschütten können. Man kann ja zu seinen Aktionären sagen, wir müssen uns jetzt erstmal um die Firma kümmern, wir müssen uns um unsere Mitarbeiter kümmern, damit wir weiter existieren können. Wir haben jetzt keine Gewinne mehr zu verteilen. Wir brauchen das. Die Zeit Kön kann sich jeder denken, Corona ist eine Sondersituation, da hat ja keiner mit gerechnet, wir müssen jetzt das Geld dafür nehmen, um unsere Firma am, an der Existenz zu halten, um unsere Mitarbeiter weiterzuhalten. Und da sagen die, nee, machen wir anders, wir schicken unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit, die sollen das Geld vom Staat kriegen und das Geld, was wir hier in der Kasse haben, das müssen wir ja nicht hergeben, das ist ja unsers. das geben wir zur Hälfte den drei reichsten Menschen in Deutschland, die es nun wahrhaftig mit Sicherheit nicht gebrauchen können, gebrauchen können, will ich gar nicht mehr sagen, aber nicht haben müssten. Und den Rest an andere reiche Fatzkes, die ebenfalls spekulieren, mit Geld spielen und davon eben ihren Anteil abholen wollen. Ist das nicht eine Sauerei, dass es sowas überhaupt geben kann? Wenn ich das ummünze auf kleine Unternehmen, auf kleine Handwerksbetriebe und so weiter, die haben, äh, beispielsweise ein Restaurant oder so, die sich einfach sagen, ja, wir haben Letztes Jahr ein tolles Jahr gehabt, wir haben ein gutes gefülltes Konto, wir haben gut Rücklagen gebildet. So, und jetzt haben wir so eine Krise, wir haben keine Einnahmen, die brechen uns weg und wir haben Angestellte, ähm, dann nehmen wir logischerweise das Geld, was wir letztes Jahr eingenommen haben und versuchen jetzt irgendwie diese Zeit zu überstehen. Das wäre das normale Verhalten, was man von einem Unternehmen kennt, gewohnt ist, wie es sich eigentlich auch gehört. Nur die Automobilindustrie mal wieder hat das nicht nötig, sondern die sagen, zahlt hier mal vom Staat. Die sollen uns die Angestellten hier bezahlen, damit wir unsere Gewinne verteilen können hier. Ähm, brüderlich und fair unter den Reichen. Und äh, wo wir schon dabei sind, Mensch, wäre doch klasse. Wie, uns geht es ja jetzt auch nicht so gut mit den Absätzen. Wäre doch klasse, wenn ihr Neuwagenverkäufe bezuschusst vom Staat. Das hat doch letztes Mal auch ganz gut funktioniert, Gebt den Leuten da draußen doch mal ein bisschen Kohle an der Hand, äh, euren normalen Bürgern, damit die sich wieder neue Autospots kaufen können, das Geld also zu uns weitertragen können. Und so sitzen die da im Fernsehen vor den Kameras und grinsen da frech und fies und dreist rein. Man möchte am liebsten reinschlagen. Also, das ist wirklich skandalös, was da abläuft. Und mich hat das schon des Öfteren fürchterlich aufgeregt. Also, dass unsere Automobil. Industrie ein ganz miserables Image hat, wundert mich gar nicht. Eigentlich kann ich im Gegenteil gar nicht verstehen, dass es nicht noch viel schlimmer ist. So wie die sich dort verhalten, ist es einfach eine Katastrophe. Die, das Einzige, was sie eigentlich davor bewahrt, dass man auch von staatlicher Seite da eigentlich gegen vorgehen müsste, ist, dass sie den Hauptanteil der Arbeitsplätze, wenn man die ganze Zuliefererkette mit berücksichtigt, dass sie eigentlich ja, millionenfach Arbeitsplätze zur Verfügung stellen auch wohl dann gut bezahlen eigentlich. Also ich sag mal, wer jetzt bei BMW, Mercedes und so weiter arbeitet, das sind keine Menschen, die am unteren Limit äh, Lohn verdienen, sondern die können ihr Leben da ganz gut mit bestreiten. Das ist das Einzige, was man ihnen eigentlich ähm, vorhalten kann als, als Vorteil. Ähm, das ist, hat aber trotzdem nichts damit zu tun, wie sie sich insgesamt verhalten. Das Problem ist, glaube ich, dass die meisten ähm, aus dieser Automobilbranche in den höheren Etagen, gerne auch in der Politik sitzen. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass sich viele in der Politik befinden, die dort also lenken und mit der Automobilindustrie in irgendeiner Form verbandelt sind. Und das kann natürlich nicht gut funktionieren, weil dann ist ganz klar, dann handelt die Politik im Interesse der Automobilhersteller. Kann ja nicht anders. Ähm ja, das sind also so die zwei Gründe, warum das überhaupt so möglich ist. Einmal, weil die Automobilhersteller im Prinzip ihre Standbeine mit in der Politik drin haben. Also mitentscheiden, was mit ihnen passieren soll. Das haben früher Kaiser und Könige sonst nur gekonnt. Heute sind es die Automobilhersteller. Und zum Zweiten, weil sie einen riesen Druckmittel haben, weil die einfach sagen können, Leute, wenn ihr hier bei uns in Deutschland das nicht so macht, dass wir gerne arbeiten hier in Deutschland und die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, könnt ihr euch ja überlegen, äh, unsere Spielwiese ist international. Wir können jederzeit in ein beliebiges anderes Land gehen und dort unsere PKWs weiterbauen und dann dementsprechend alle Arbeitsplätze dort ansiedeln. Also ein Riesendruckmittel einerseits und zum Zweiten dieses, wir hängen mit drin in der Politik und können mitbestimmen und, und äh, lenken, wie es weitergehen soll. Und deswegen, und weil die das natürlich genauso wissen, sitzen die auch im Fernsehen und Sagen ganz öffentlich bei einer Pressekonferenz: ja, wir hatten Schummelsoftware jetzt in den Autos drin. Da habt ihr uns ja jetzt mit erwischt. Das tut uns leid, dass ihr uns erwischt habt. Ähm, da machen wir ein Software-Update. Das kostet uns nichts. Sagen sie so natürlich nicht, aber im Endeffekt ist es genau das, was sie erzählt haben. Das kostet uns wenigstens nichts und. Ähm, und wenn das Auto dadurch schlechter fährt oder was, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht unser Problem dann, wir haben unsere Schuldigkeit getan. Das ist das Einzige, was wir euch anbieten können, was wir tun können und das machen wir. So, das ist das, wie die sich daraus gezogen haben. Und jeder kleinere Gewerbetreibende wäre im Knast gelandet. Wenn man betrügt und das ist Betrug, wenn ich jemandem etwas verkaufe und ihm etwas vorschummel, vorgaukel, was gar nicht vorhanden ist, dann ist das Beschiss, Betrug. Und man hat ihnen ja auch nachweisen können, dass es nicht irgendwie ein Fehler oder ein Versehen passiert, sondern es ist ganz knallhart offensichtlich mit Absicht betrogen worden. Schlimmer geht's nicht. Kommt jeder kleine Gewerbetreibende für einen Knast in der Automobilbranche, ist das gar nicht ganz so schlimm. Ich bin heilfroh, dass VW jetzt dann wenigstens doch nochmal richtig schön eins auf den Sack bekommt und die die Karren wieder zurücknehmen müssen. Das sieht ja im Moment ganz gut aus. Da ähm, haben sie ja die Prozesse ganz gut verloren. Ich denke mal, ich weiß noch nicht, ob das jetzt alles am Ende wirklich durch ist oder ob man da noch Revisionen und so weiter gegen machen kann. Ich denke mal schon. Also das wird wahrscheinlich noch nicht ganz vom Tisch sein. Aber es sieht ja ganz gut aus, dass VW-Fahrer sagen können, ihr habt mich betrogen, ihr habt mich beschissen, ihr habt mir ein Auto angedreht, was überhaupt nicht das ist, was ich kaufen wollte, was ihr mir versprochen habt. Also müsst ihr das zurücknehmen. So, und dann müssen die halt nicht den Neuwert zurückbezahlen, sondern äh, können die Nutzung abziehen und da kommt es jetzt eben wahrscheinlich hauptsächlich drauf an, denn das werden sie wahrscheinlich nicht zu ihren Ungunsten machen und dann ist die Frage wiederum, kommen die da dann wieder mit durch? Also ich sehe da das Problem, dass sie die Autos zwar zurücknehmen müssen, das ist für sie aber nicht schlimm, weil sie ja wissen, jemand bei dem ich das Auto zurücknehmen muss, der wird sich ein neues Auto kaufen. Und insgesamt wird es den Mix schon wieder machen. Das heißt, jemand, der vorher ein VW hatte, betrogen wurde, kauft sich, wenn er dämlich ist, wieder einen neuen VW. Somit hat VW ein altes Auto zurückgenommen zu einem Preis, den sie zahlen mussten dafür, den sie locker wieder drin haben beim nächsten Auto als Gewinn. Und der alte ist ja deswegen nicht weg. Den kann man ja im Ausland noch weiter verticken. Also wahrscheinlich kommen sie da trotzdem immer noch relativ gut raus bei der ganzen Geschichte. Ähm, und ich sage ja, wenn der VW-Fahrer so dosselig ist, dann kauft er sich natürlich wieder ein VW, weil er fährt immer VW, hat schon immer VW gefahren. Die habe ich jetzt beschissen, aber ich darf ja das Ding zurückgeben und kriege jetzt noch äh, den Restwert sozusagen wieder und dann kaufe ich mir einen neuen VW. Ja, klasse. Hab da VW auch noch dafür belohnt und selbst wenn sich jemand sagt, dann kaufe ich eben keinen VW, die haben mich ja beschissen, ich bin doch nicht blöd, sondern ich kaufe mir dann, keine Ahnung, Audi oder sonst irgendwas, ja, alles bescheißer, also auch nicht viel besser. Man müsste eigentlich schauen, welche Pkw-Hersteller haben denn jetzt nachweislich eigentlich nicht geschummelt und nicht beschissen. Wer war da nicht mit drin in dieser Absprache scheinbar? Denn die haben sich ja abgesprochen. Kann mir doch keiner sagen, dass die zufällig alle auf dieselbe Idee gekommen sind, Software in die Bordcomputer einzubauen, die das vorgaukeln. Und dann auch noch alle nach demselben Muster. Ähm, also man muss eigentlich da schauen, welcher Autohersteller hat nicht geschummelt. Und ich bin ja durchaus ein Befürworter, der sagt, kauft deutsche Autos. Und damit das Geld irgendwie so, so zu einem möglichst großen Anteil auch im Land bleibt in Deutschland, damit wirklich unsere Arbeitsplätze hier gesichert werden. Ich sage ja, es sind viele Millionen Menschen davon abhängig, dass deutsche Automobile hergestellt, produziert und verkauft werden. Es ja nicht, spricht also wirklich nichts dagegen, sich auch ein deutsches Auto zu kaufen. Nur, also wenn ich ein neues Auto bräuchte, ich würde zumindest dann jetzt erstmal gucken, wer hat eigentlich nicht geschummelt? Wer hat sich fair verhalten gegenüber seinen Kunden? Und die, die da fies und hämisch in die Kamera gegrinst haben bei der Fressekonferenz. Man konnte ihnen in den Gesichtern ansehen, jetzt haben sie uns ertappt, aber die können uns ja nichts. Edge-Batch, also es hätte ein Edge-Batch gefehlt, aber so sah, sahen die Gesichtsausdrücke aus. Also ich war wirklich richtig erbost darüber, dass sowas überhaupt möglich ist in Deutschland. Dass, hier, dass, dass Menschen so offensichtlich bescheißen und betrügen können und damit durchkommen. Das ist jenseits meiner Vorstellungskraft. Das hätte ich davor nicht für möglich gehalten, dass das in dieser Konstellation so wirklich machbar ist. Und jetzt geht das schon wieder los. Jetzt schicken sie ihre Leute nach Hause und sagen, hier Staat, kümmere dich mal um unsere Angestellten. Die Gewinne haben wir zwar, aber die wollen wir jetzt nicht so gerne in unsere Angestellten stecken, sondern die wollen wir jetzt unter uns verteilen. Milliarden von Euros wollen wir hier unter uns verteilen. Das sollen nicht unsere Angestellten kriegen. Das ist Staatssache. Nur kümmert ihr euch mal drum, dass die da weiter versorgt werden. Wir haben zwar denen, die da für uns arbeiten, gearbeitet haben. Denen haben wir diese Gewinne zu verdanken. Und die haben ja schließlich auch bei uns Lohn bekommen. Also das ist schon alles okay. Kümmert ihr euch um die. Das sind unsere Gewinne. Die wollen wir schön säuberlich, brüderlich unter uns verteilen. Unter den Menschen, die es am wenigsten brauchen. Weil, ja, keine Ahnung, was die damit machen. Ist auch egal eigentlich. Das ist auch noch so ein Aspekt, den wollte ich hier einfach auch nochmal ansprechen. Einfach dieses ganze Thema mit der ganzen Automobilindustrie. Das, ich, ich kann das im Moment nicht so richtig nachvollziehen. Es ist wirklich ein Irrsinn. Man muss allerdings auch sagen, ähm, bei den Elektrofahrzeugen, man wundert sich ja immer, warum bauen die jetzt nicht alle Elektrofahrzeuge? Man darf ganz davon abgesehen, dass das nicht die Lösung des Problems ist. Wir haben im Moment einen Mix, wo man sagt, dass wir erneuerbare Gener Energien in unserem Strommix drin haben zu 45%. Das heißt, wir haben noch 55% aus Atomkraft und Braunkohleverbrennung. Also ganz weit weg davon, dass man sagen kann, unsere Autos fahren umweltfreundlich. Die müssen genauso stecken. Das Problem ist nämlich, dass, das haben sie auch geschaut, wie viele Kilometer muss so ein Pkw eigentlich fahren, bevor der überhaupt anfängt, umweltfreundlicher zu werden. Und das ging so bei 60.000 Kilometern erst los. Die ersten 60.000 Kilometern ist das Elektroauto umweltschädlicher als ein Verbrennungsauto. Woran liegt das? Weil äh, die Batterien die größten Umweltsauereien sind, die wir eigentlich bisher so produzieren dabei passieren ganz, ganz viele äh, Probleme auf der Welt. Nur eben nicht hier bei uns vor Ort, sondern dort, wo eben äh, Lithium abgebaut wird und so weiter und so fort. Die ganzen Materialien, ganz vieles Zeugs ist in diesen Batterien drin. Und um das zu gewinnen und herauszuarbeiten, zu, herauszukristallisieren, ähm, müssen wir eben ganz viel unsere Umwelt versauen und kaputt machen. Dafür muss ganz viel Energie aufgebracht werden, überhaupt erstmal um diese... Speicherzellen, diese Energiespeicherzellen überhaupt herstellen zu können in dieser Stückzahl, sodass wir sie in Elektrofahrzeuge einbauen können. So, und das bedeutet, wenn das Elektrofahrzeug vor uns steht, dann ist es erstmal eine deutlich größere Umweltsau als jedes Verbrennungsauto, was wir uns neu kaufen. Allerdings geht es dann weiter, das Verbrennungsauto ist dann bei laufendem Betrieb umweltschädlicher, ähm, verballert, also mehr Energie. Und solange wir nicht 100% ähm, erneuerbare Energien haben, ähm, wird das auch vorerst erstmal alles so bleiben. Ähm, und was haben die denn noch gesagt? Wie war das noch? Ich glaube, wie viel umweltfreundlicher, wenn man alles mit einbezieht, ist ein Elektrofahrzeug. Und dann hat man gesagt, je größer das Elektrofahrzeug ist, je schwerer es ist, also wenn man so ein Elektro-SUV zum Beispiel nimmt, dann sind das fünf gammelige Prozent, die dieser Pkw umweltfreundlicher ist als ein vergleichbarer SUV beispielsweise mit Verbrennungsmotor. Und dann, ähm, das Ganze bringt eigentlich erst etwas, wenn man... Kleinwagen nimmt, also Elektrokleinfahrzeuge, weil die nicht so viel Gewicht mit sich rumschleppen müssen und dann sieht das wieder ein bisschen anders aus. Und dann haben wir Fahrzeuge, die bis zu 20, 25 Prozent umweltfreundlicher sind. Ich bin mir sicher, auch ihr habt gedacht, das ist umweltfreundlicher, also deutlich umweltfreundlicher als nur so ein paar lumpige Prozente. Die kann man auch tatsächlich hinbekommen. Man kann sich das schön rechnen bis auf maximal, bisher jedenfalls 50 Prozent. Und das aber nur dann, wenn wir 100 Prozent erneuerbare Energien im Strommix hätten. Das ist ja kein Strommix mehr, aber ihr wisst, was ich meine. Also das heißt, der Strom, der dort zustande kommt, kommt zu 0 aus Atomkraft, zu 0 Prozent aus Braunkohleabbau äh, und Verbrennung und so weiter und so fort. Also nur aus Wind, Wasser, Sonne. Das Problem ist, da sind wir viele Jahrzehnte noch von entfernt, dass wir diesen Zustand erreichen werden. Also das ist halt auch noch ein riesengroßes Problem. Ähm wir sind ja dabei gerade Atomkraftwerke und Braunkohle-Energiewerke abzubauen in Deutschland. Die erneuerbaren Energien werden das nicht ausgleichen können, das heißt, kann man sich an fünf Fingern abzählen, was passieren wird, wir kaufen unseren Strom eben teuer in Nachbarländern ein. Und das Doofe an der Sache ist auch noch, wenn die dann das Problem haben, dass so ein Atomkraftwerk vielleicht mal in die Luft fliegt, bekommen wir den Scheiß natürlich trotzdem genauso ab. Denkt nochmal, also an die Älteren unter euch, denkt mal an die Zeiten von Tschernobyl zurück. Das ist bis auch nach uns, nach Deutschland gekommen, wer die Zeit vielleicht nicht mitgemacht hat. Das war damals, durfte man kein Gemüse und kein Salat essen und auch nichts aus dem eigenen Garten und so weiter. Die Kinder durften nicht in Sandkisten spielen, weil das, der Sand darin äh, radioaktiv war. Alles, wo Regen drauf kam, war eben äh, auch bei uns in Deutschland radioaktiv verseucht. Kam also alles per Wolke rüber hat sich hier abgeregnet und wir hatten die Scheiße hier auch ich kann da jetzt noch wieder weiter ausholen, das war auch so ein starkes Stück in Deutschland hat man, also in Westdeutschland da hatten wir noch ja noch West- und Westdeutschland und die DDR aus Deutschland damals hat man gesagt in Westdeutschland kein Gemüse kaufen, kein Salat kaufen können wir hier, also alles was wir hier abgebaut, äh, angebaut haben und so weiter nicht mehr in den Verkehr rein, dürfen wir nicht mehr essen und das Bekloppte ist in der DDR, die haben das Zeug aufgekauft und da haben sie es dann gefuttert. Also da sind auch noch irgendwie schlimme Geschichten entstanden, da müsste man eigentlich mal näher recherchieren und da vielleicht noch mal eine Sendung drüber machen, was da alles passiert ist. Ja und das haben wir jetzt eben immer noch, also das, die Problematik ist ja nicht weg und was noch viel schlimmer ist, man könnte jetzt sagen, naja, es passiert ja nicht oft mit den Atomkraftwerken, ein bisschen Glück gehört auch dazu, gehen wir mal davon aus, es passiert nichts, das Problem ist nur die den Atommüll, den haben wir garantiert. Also den kann uns auch keiner wegnehmen. Den können wir auch nicht vorbeugen. Er ist einfach vorhanden, der ist da. Und der wird uns über Millionen von Jahren begleiten. Wir können ihn verbuddeln, so gut wie wir wollen. Wir können ihn versenken in den Meeren. Wir werden ihn nicht wegbekommen. Ja, und das wird uns auch so weiterhin begleiten, weil wir das nach wie vor nicht hinkriegen werden, aus Sonnenwasser und Windenergie so viel Energie herauszuzaubern, dass es für alle gleichfalls reichen wird, dass es bezahlbar bleibt ähm, und dass wir alles damit versorgen können. Und auf der anderen Seite wenn wir das schon wissen, dass wir hier in Deutschland die Energiequellen rückbauen, abbauen. Das heißt, wir werden weniger Energie in Deutschland zur Verfügung haben. Und auf der anderen Seite haben wir immer mehr Energiebedarf überall im Haus, auch dann eben auf den Straßen. Ähm, das kann man sich dann auch vorstellen. Das ist auch irgendwie so eine Geschichte, wo der Schuss nach hinten losgehen wird. Das heißt, wir müssen uns weiterhin auf stark ansteigende Energiepreise gefasst machen, weil wir jetzt unseren Strom zu dem Anteil, was vorher eben im eigenen Land produziert wurde, müssen wir jetzt aus dem Ausland extra einkaufen. Die wollen da natürlich Geld für sehen und auch haben. Was übrigens legitim ist, denn jetzt haben sie den Atommüll. Vielleicht kann man da sogar irgendwelche Abkommen machen, dass sie sagen, ihr könnt den Strom von uns zu dem und dem Preisvorteil sogar bekommen, wenn ihr unseren Atommüll abnimmt. Ich weiß nicht, was da so alles passiert. Gut möglich. Ähm, Atommülltourismus gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Er ist ja auch schon, ähm, dass das Zeug von A nach B chauffiert wird und irgendwo versenkt wird, in der Hoffnung, dass es da möglichst wenig Gegner gibt, die das irgendwie versuchen zu verhindern. Also was da alles passiert und auf uns zukommt, ist sicherlich nicht besonders klasse und ähm, sollte uns ein bisschen zu denken geben. Und das zu einem Vorteil, der so winzig ist. Also muss man sich wirklich fragen, setzen wir da auf das richtige Pferd, auf das richtige G-Pferd. Was sagt man denn im Allgemeinen, also in diesen Berichten, hat man einheitlich eigentlich immer gesagt, das Einzige, was hilft, ist auf das Autofahren so viel, wie es irgendwie geht, zu verzichten. Alternative Fortbewegungsmittel. Und das bedeutet, ähm, für kleinere Strecken nicht einen E-Roller zu kaufen, weil der irgendwie ähm, umweltfreundlich ist. Der ist kein Stück umweltfreundlich. Auch das hat man untersucht. Die Leute benutzen E-Roller, als Ausgleich, als Alternative dort, wo sie vorher mit Muskelkraft gefahren sind. Also alle Wege, die sie vorher zu Fuß oder mit dem Fahrrad gemacht haben, da nehmen sie sich jetzt einfach in der Stadt einen E-Roller. Das ist natürlich total kontraproduktiv. Und der restliche Verkehr ist davon komplett unbetroffen. Das heißt, es sind immer noch genauso viele Autos unterwegs. Das passiert nicht, dass man einfach sagt, ich lasse jetzt mein Auto stehen und fahre mit dem E-Roller. Das, das sind die falschen Wege und auch das ist einfach ein Problem, also das, was viele so gesehen haben, dass in der Stadt der Pkw-Verkehr stark zurückgehen wird, weil man mit diesen E-Rollern die Wege fahren kann, das ist überhaupt nicht, nicht einmal im Ansatz irgendwie passiert, sondern das Einzige, was die Leute da ersetzen ist, die sagen sich, ja, zu Fuß gehen war mir auch eigentlich zu anstrengend, ist ja ganz gut, jetzt kann ich einen E-Roller nehmen, oder, ja, warum soll ich jetzt noch mein Fahrrad rauskriegen und dann immer schauen, wie ich wenn ich da angekommen bin, dass ich mein Fahrrad irgendwie absperre und dann wird doch irgendwie was geklaut und nö, muss ich auch aus Muskelkraft und dann ist windig und da muss ich gegen antreten. Ach, was soll das alles? Warum soll ich mir ein teures Fahrrad kaufen, was ich irgendwo an einer anderen Stelle, wo ich ankomme, dann anketten muss und was dann vielleicht doch geklaut wird? Dann nehme ich mir einfach in der Nähe die nächstbesten E-Roller, ähm, roll dahin stell ihn dort, wo ich ihn dann nicht mehr brauche, einfach ab und muss mich dann nicht weiter drum kümmern. Und das ist genau das, was die E-Mobilität bei diesem E-Roller-Bereich ersetzt hat. Hat also überhaupt gar nichts gebracht in den Innenstädten, dass der Verkehr sich da irgendwie beruhigt hätte. Und alle, die das gehofft haben, die müssen jetzt eigentlich zugeben, ja, haben wir uns wohl geirrt. War falsch. Und ich sage ja, umweltfreundlicher ist da im Prinzip nichts auch hier jetzt wieder, dadurch, dass jetzt keine Verbrennungstechnologie, keine ähm, anderen Rohstoffe sozusagen geschont werden und auch nicht die Umwelt geschont wird, ähm, hat das im Prinzip jetzt nichts gebracht. Eher das Gegenteil. Statt, dass jemand sagt, ich fahre mit dem Fahrrad, ich gehe zu Fuß, nimmt dann E-Roller. E-Roller bedeutet, der braucht Strom. Eben erzählt, 55 kommt aus schmutzigem Strom, wo wir ganz viele Umweltprobleme mit haben. Ja, und die brauchen jetzt mehr Strom, statt dass es weniger wird, weil es vielleicht ausgewechselt wird gegen äh, den dicken SUV, der in der Stadt jetzt vielleicht überflüssig geworden ist. Das hat sich einfach herausgestellt, ist halt so nicht. Also auch hier eher Nachteil als Vorteil. Ich bin im Moment wirklich Total unschlüssig, was diese ganze Elektromobilität angeht, also was unsere E-Autos und so weiter angeht. Es wird um uns herum ständig so getan, als wenn das jetzt der große Wurf ist, als wenn wir damit unsere Umwelt schonen und alles, was bisher so sich mal näher angeschaut wurde, spricht eigentlich eine ganz andere Sprache, es ist eher genau, fast genau das Gegenteil. Es würde nur dann etwas bringen, wenn alle sich Kleinwagen kaufen. Alle die Und zwar auch die, nicht diejenigen, die vorher einen Kleinwagen hatten, dann bringt das nämlich wieder keinen Effekt, sondern alle, die vorher einen dicken Wagen hatten, ein schweres Auto, wenn die sich jetzt alle ein leichtes Elektroauto kaufen, einen Kleinwagen, dann würde es überhaupt signifikante Prozentanteile bringen, dass sie umweltschonender fahren. Ähm, Wer macht das? Jemand, der vorher ein dickes Auto gefahren ist, setzt sich jetzt nicht plötzlich in einen Kleinwagen. Und ich kann es sogar nachvollziehen, ich habe euch selbst eben genug Gründe genannt und erzählt. Also auch ich würde Kleinwagen eher vermeiden. Ich habe ja gesagt, das Einzige, wo ich das sehe, wäre in den kleinen Strecken. Das heißt, insbesondere in der Stadt, im Stadtverkehr, wenn ich da zum Einkaufen fahren will oder die ganzen Erledigungen zu machen habe, da ist Elektromobilität natürlich gar keine Frage da äh, würde ich mir das auch überlegen, dass ich sowas dann hätte. Auf dem Lande, da wo ich lebe, ist das eigentlich Käse. Muss man wirklich so eingestehen. Also ich bin im Moment äußerst skeptisch. Ich war eigentlich ein Freund der E-Mobilität. Weniger aus diesem Umweltgedanken. Das konnte ich gar nicht von Anfang an nicht so richtig einschätzen. Schon gar nicht aus den Sicherheitsgedanken. Da war ich sogar sehr skeptisch, ob das überhaupt noch so den Standard hat, den wir eigentlich uns mühsam im Laufe vieler Jahrzehnte erarbeitet haben. Sondern einfach, ich mochte einfach diesen Gedanken, ähm, dass der Krach nicht mehr ist beispielsweise. Oder dass ich in der Innenstadt bin und habe nicht die ganze Zeit das Gefühl, alles stinkt. Also für mich, wenn man das nicht gewohnt ist, wenn ich Landei in eine Großstadt komme, habe ich wirklich ständig das Gefühl, das ist ein penetrant, perverser, äh, erstickender Gestank da drin. Also ich finde, wie ich kann das immer gar nicht richtig nachvollziehen, dass Menschen so leben können und leben möchten. Ich finde es ganz furchtbar. Ich bin bloß froh, dass Menschen das so können. Die können ja nicht alle aufs Land ziehen. Das bin ganz froh, dass es so ist, wie es ist. Aber ich könnte es nicht. Ich kann das immer nicht nachvollziehen. Das ist ja nicht die einzige, es ist ja nicht der einzige Gestank. Wenn man dann in der Großstadt, was weiß ich, unter einer Tunnel unter Führung oder Brücke oder so und da durchgeht, dann haben da irgendwelche keine Ahnung, wer das da gemacht hat dahingeschifft, dann riecht noch, stinkt noch alles nach, nach Pisse und dann kommt der Abgasqualm von den LKWs und Bussen, die nebenan fahren, die blasen haben die Scheiße direkt ins Gesicht ähm also für mich ist das kontinuierlich äh, einfach kein Sauerstoff, der da vorhanden ist, sondern den muss man sich da mühselig irgendwie mit seinen Lungen herausfiltern. Das bisschen Sauerstoff, was da in der Luft noch drin ist. Ich finde es ganz schlimm und wahrscheinlich fällt es mir nur, nur auf, weil ich so eben aus, vom, vom Lande her nicht gewohnt bin. Nehme ich fast mal an. Ähm ja, und das habe ich eben gesehen. Elektromobilität in der Stadt könnte was werden. Wenn Menschen nicht, wenn nicht jeder, erstmal nicht jeder sein eigenes Auto braucht. Das heißt, Autos werden insgesamt weniger stattständig mehr. Es geht nur mit Carsharing. Und in der Stadt kann man eben auch kleine Wagen nehmen, kleine Autos nehmen. Und dann funktioniert das ja offensichtlich, das wusste ich aber vorher natürlich auch nicht, aber dann funktioniert das auch tatsächlich, dass die ganze Geschichte auch ein bisschen umweltfreundlicher ist als Verbrennungs-PKWs ja, also kein Krach, kein Gestank, die Innenstädte müssten eigentlich ja lebenswerter werden. Und das ist eben das, was ich so ein bisschen gesehen habe als Vorteil einfach, dass man, wenn man, auch wenn ich als Landei irgendwo in die Stadt komme, dass ich mir einfach sage, jo, es ist schon ein ganz anderes Gefühl, ganz anderes Lebensgefühl, als wenn die die ganze Zeit zwischen den stinkenden, krachmachenden Autos, das ja noch als nächstes kommt, das ja noch der hinzu, diese ständige Lärmkulisse, auch die wird wahrscheinlich denjenigen, die in der Stadt ähm, wohnen, leben, dort unterwegs sind, denen wird das natürlich wahrscheinlich nicht mehr auffallen. Wenn man das nicht gewohnt ist, dann fällt einem das schon auf. Und dann fragt man sich die ganze Zeit, wie kann man das eigentlich aushalten, rund um die Uhr diesen Lärm abzukönnen. Ich kann mich doch draußen außerhalb meiner Wohnung, gut gepanzerten Wohnung, ordentlich dicke Doppelglasscheiben rein und so weiter, äh, kann ich mich doch gar nicht aufhalten, ohne dass ich kontinuierlich mit Lärm und Gestank belästigt werde. Belastet werde. Das ist ja auch meine Gesundheit, die da belastet wird. Und auch vielleicht Stress. Ich weiß gar nicht, wie sich dieser Lärm auf einen, wenn das kontinuierlich ist, wie sich das auswirkt. Ähm... Ja, und das wäre mit Elektromobilität tatsächlich dann ja mal eher in den Griff bekommen. Also da hätte man ganz glasklar einen Vorteil. Und bitte, liebe Sehbehinderten und Blinden, rottet euch nicht zusammen und macht Demos, damit Autos künstlich wieder Krach machen, dass da irgendwelche künstlichen Motorengeräusche und so reinkommen. Das muss anders passieren. Wir müssen froh sein, dass unsere Welt da draußen mal wieder zu ihrem natürlichen Ursprung zurückfindet, nämlich dass sie nicht mehr so furchtbar laut ist. Und das gilt für den kleinen Rasenmäher auf dem Lande. Also ich habe das hier in der Siedlung auch. Jeden Tag ist irgendeiner am Rasenmähen. Und schon das finde ich einfach fürchterlich, weil das einfach eine fürchterliche, ätzende, nervige, nervtötende Lärmbelästigung ist, die meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht sein müsste. Das ist mit anderer Technik, glaube ich, mittlerweile zu Hinzubekommen, Das könnte man anders lösen, aber da geht man halt wieder nicht ran, weil der ganze Mist natürlich auch nichts kosten darf. So ein Rasenmäher soll möglichst für 100 Euro zu haben sein, maximal dann aber 200, aber dann hört es auch schon langsam auf und dafür kriegt man halt keine Technik da rein, die dann entsprechend auch kaum noch zu hören wäre. So, und Das ist auf dem Lande genauso schlimm, ähm, aber auch in der Stadt stelle ich es natürlich durch diesen ganzen Motorenlärm nicht nur schlimmer vor, sondern ich weiß ja, dass es schlimmer ist. Also das sind wirklich die Dinge, die mir in der Stadt sofort immer auffallen. Es stinkt wie Hulle. Es ist einfach kein Sauerstoff in der Luft drin. Man ist am Japsen und hat ständig diesen Gestank in der Nase. Und auf der anderen Seite dieser irrsinnige Lärm, diese ständige kontinuierliche Lärmbelästigung rund um einen herum. Wahrscheinlich auch rund um die Uhr. Ja, ich sage ja, das wäre mit Elektromobilität vielleicht hinzubekommen. Und damit äh, dieses Thema, ähm, wie kriegt man nicht hörbare Fahrzeuge ähm, abgesichert, sodass weniger Unfälle in den Innenstädten und so weiter passieren, ähm, beispielsweise eben von Sehbehinderten und Blinden, die das äh, Auto eben nicht heranfahren gehört haben. Das haben wir schon mal eine Folge drüber gemacht, wenn ihr euch erinnert, hier im Irgendwasser das sind Dinge, die kann man technisch gleich miterledigen, auch so, dass sie nicht wirklich kostenintensiv sind. Jede krachmachende Ampel da draußen, spezielle Blindenampel, ist um ein Erhebliches teurer als 10 Ampeln, die man technisch anders aufbaut, die man auch bequem nachrüsten kann. Man kann aus jeder kurz einfachen Ampel eine ähm, Sehbehinderte und Blind sehbare, fühlbare, hörbare Ampel kann man daraus machen. Und zwar, dass diese Ampel einem signalisiert, das ist jetzt hier grün und das ist rot. Also man kann auch als Blinder das hinbekommen mit anderen Signalen. Das muss nicht sein, dass die Ampeln Krach machen. Und es muss auch schon gar nicht sein, dass die Autos deswegen Krach machen, damit ich die als Blinder hören kann. Das kann man anders hinkriegen. Wir alle rennen mit Smartphones rum. Und dann kann man notfalls auch sagen, wenn ein Blinder mit dem Smartphone nicht rumrennen will, dann muss der eben ein anderes Gerät an die Hand bekommen, mit dem er jederzeit die Information erhält, in der Hosentasche oder in der Jackentasche. Ähm, es ist ein Auto jetzt, das von links schräg links herannaht. Und übrigens die, deine Fußgängerampel, die schaltet gleich um auf grün. Das sind Signale, die sind technisch überhaupt völlig unproblematisch, beibiegbar, hinbekommbar. Und insgesamt auch noch wesentlich kostengünstiger als jede dieser depperten, äh, blindengerechten Ampeln da draußen. Aber wie gesagt, das Thema hatten wir schon mal im Irgendwasser. Und da stehe ich nach wie vor dazu. Ähm wir haben die Technik, wir nutzen sie nur nicht. Die Technik ist da, sie ist sogar günstiger als das, was wir bisher benutzt haben. Wir benutzen sie nur nicht, weil die falschen Menschen an den Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Mir ist natürlich klar, dass diese Entscheidungsprozesse auch, dass es immer viel Brettgeborene ist und ganz lange Wege sind, aber es wird auch nicht angegangen. Also diejenigen, die jetzt das auf den Weg bringen könnten, ähm, denken da einfach nicht drüber nach. Die ähm, halten sich an veralteter Technik fest und somit werden wir diesen ganzen krachmachenden Mist wahrscheinlich noch ewig weiter beherbergen. Statt dass wir zusehen, dass die Autos keinen Krach mehr machen, selbst erstmal keinen Gestank mehr machen, dann können wir uns in Ruhe drum kümmern. Wie kriegen wir das, die, die anderen Probleme hin, dass die Dinger gar nicht so wirklich viel umweltfreundlicher sind? Das heißt, dass noch viel Entwicklung, die wir da reinstecken muss. Man muss mit einer technischen Entwicklung auch immer erstmal anfangen. Das ist immer so. Man muss einen Anfang haben und daran kann man weiterentwickeln. Aber so weit kommen wir natürlich nicht, wenn wir gar nicht erstens gar nicht so viele Batterien da draußen produzieren können, wie wir jetzt eigentlich ähm, von den Autoherstellern, wie man die braucht. Also man sagt zum Beispiel auch, wenn jetzt unsere führenden deutschen PKW-Hersteller, wenn die jetzt anfangen würden, nur noch Elektroautos zu bauen, ähm, so große Firmen wie Mercedes und BMW und so weiter, wenn die jetzt dran gehen würden und würden sagen, wir bauen jetzt, schmeißen jetzt wirklich fast nur noch Elektrofahrzeuge auf den Markt, dann würden für viele kleinere Pkw-Bauer, die nicht so viel Kohle haben, gar nicht mehr genügend Akkus, Batterien vorhanden sein, die sie dann überhaupt auf dem Markt einkaufen könnten. Und diese Batterien würden auch sofort explosionsartig, auch wieder ein nettes Wortspiel bei Batterien, ähm, im Preis steigen. Das heißt, unsere ganze Elektromobilität würde sofort noch weiter ansteigen und viel teurer werden. Wir haben im Moment das Problem, dass wir den Markt nicht mit Pkw-Batterien sättigen können. Auch nicht die Nachfrage, die aktuell entsteht und ähm, das ist sicherlich mit ein Grund, warum die deutschen Mobilher Automobilhersteller eben nicht sich drauf versteifen und wie bescheuert Elektrofahrzeuge herstellen. Aber sicherlich nicht nur das Einzige, sondern die haben ähm, alles auf ihre PKWs hingebaut. Die ganzen Produktionsanlagen, das alles, was da draußen im Einsatz ist, ist darauf geeigt und konzentriert und dafür entwickelt worden, die Pkws, die Autos so zu bauen, wie sie heute gebaut werden. Und das heißt, das müsste man eigentlich im Prinzip alles wegschmeißen und komplett neu anfangen, denn ein Elektrofahrzeug zu bauen ist ein ganz anderes Unterfangen als ein Verbrennungs-Pkw zu bauen bauen. Die Teile, die in den Elektrofahrzeugen zum Vorschein kommen, die dort eingebaut werden müssen, müssen ganz neu produziert werden. Es ist ein ganz anderes, eine ganz andere Herangehensweise ein Auto zu bauen. Und dann, wie gesagt, sind wir auch noch bei, wenn man das so macht, so wie Tesla und so weiter, die hatten das nicht vorher, dass sie irgendwie eine alte Industrie hatten, vorher was anderes gebaut haben, sondern sind damit frisch angefangen. Und deswegen haben sie da jetzt eigentlich die Nase vorn. Problem ist da eben nur, Dafür haben sie nicht die Nase was dieses Thema Sicherheit und so weiter angeht. Da müssen die im Prinzip mehr oder weniger bei Null wieder anfangen. Nicht ganz bei Null, weil viele Dinge, Sicherheitskomponenten, die kann man ja so einkaufen. Ich denke jetzt wie gesagt nur so an Airbags, ABS und so weiter. Das kann man natürlich alles fertig einkaufen. Nur insgesamt die Konstruktion, die PKW-Konstruktion, ähm, die kann ich nicht fertig einkaufen. Die muss ich selber herstellen Und die kann ich in dem Elektrofahrzeug so einfach noch nicht herstellen, wie wir sie bisher jetzt mittlerweile als Standard haben. In unseren heutigen Automobilen. Also ihr seht schon, das ist noch ein langer Weg. Das ist nicht einfach so mal getan mit dem Motto, jetzt kauft man alle schönen Elektrofahrzeuge und unsere Welt wird besser. Das wird so nicht passieren. Das Einzige, was hilft, ist wirklich aufs Auto, so gut man kann, zu verzichten, immer mehr zu verzichten und vielleicht irgendwann sich überlegen zu können, brauche ich eigentlich überhaupt noch ein Auto oder kann ich das irgendwie anders lösen. In der Stadt ist es ein bisschen einfacher, Bus und Bahn, ähm, dann hat man schon alles getan, was man tun kann. Auf dem Lande ist das deutlich schwieriger, aber vielleicht auch dort irgendwann mal ein bisschen besser lösbar. So, ist es das, was ich euch erzählen wollte. Ich hoffe, bin gerade am um überlegen, da waren auch noch mehr Sachen. Ähm, Komme ich jetzt aber auch nicht drauf. Ich glaube, ich habe auch alles, was wichtig war, was mir so im Kopf geblieben ist, habe ich euch jetzt aber erzählt. Und ich wollte da nochmal drauf eingehen, weil ich wirklich dieses Aha-Erlebnis hatte. Also ich habe ja immer gesagt, da ist irgendwas. Die Dinger sind nicht sicher. Die, die da, da, Es gibt keine... Ähm, Ergebnisse, wie die Dinger in Unfällen sich verhalten. Da ist offensichtlich entweder, wird da nichts getestet oder es wird bewusst nicht veröffentlicht, wie die sich bei den Tests ähm, geschlagen haben. Eins von beiden wird es sein. Das ist das, was ich eben recherchiert habe, wo ich gesagt habe, okay, ganz klar, da ist irgendwas nicht ganz schussecht. Und jetzt zum ersten Mal fühlte ich mich bestätigt, ähm, weil ich einfach gehört habe, es gab auch schon menschen die haben unfälle gehabt mit elektrofahrzeugen und das war immer im vergleich zu zur alten technik so will ich es mal sagen war es immer eine absolute katastrophe was da passiert ist so und da muss ich ganz klar sagen da ist mir mein leben und das leben meiner liebsten ist mir da wichtiger als jeder andere gedanke ist für mich wie gesagt das Erste Hauptkriterium, wenn es um ein Fahrzeug geht, an dem ich an einem Ver Straßenverkehr teilnehme, für den der Mensch eigentlich nicht gemacht ist, für so hohe Geschwindigkeiten sind wir nicht gebaut worden. Wir als Menschen. Das heißt, wir müssen zuschauen, dass das, was um uns herum ist, was uns schützt, dass das für solche Geschwindigkeiten gebaut wurde. Und zwar so, dass wenn was passiert und es passiert irgendwann nun mal was, das ist statistisch einfach so, dass jeder früher oder später mal einen Unfall hat, und wenn man einen schweren Unfall hat, dann kommt es wirklich fast allein darauf an. Ähm also das Einzige, was ich jedenfalls beeinflussen kann. Ähm was für ein Auto habe ich da gehabt? In welchem Fahrzeug habe ich gesessen, als ich diesen Unfall hatte? Das hat nichts mit Glück und Pechpass zu tun. Das spielt noch zusätzlich mit rein. Aber ähm das, was ich selbst in der Hand habe, das Einzige, was ich in solch einer Situation überhaupt steuern kann, das ist das, was ich auf alle Fälle dann auch tun möchte. Und damit kann man ganz viel ähm, durchaus schon erreichen. Das ist das, was ich in nun 13 Jahren, die ich Unfälle und so weiter, Unfallstatistiken und so weiter beobachte, ganz klar sagen kann, ähm, Kleinwagen, keine gute Idee, bei höheren Geschwindigkeiten und lieber einen großen, sicheren Wagen nehmen. Ich rede hier nicht von irgendwelchen SUVs, sondern einfach nur, es geht einfach eigentlich nur, geht es hauptsächlich um Knautschzone und die Sicherheitsmerkmale, die so ein Ding von innen drin hat. Das, es kommt auch darauf an, ob ihr zum Beispiel eine Familie habt, ob hinten auch welche sitzen. Also ihr habt zum Beispiel alle schon mal irgendwas von einem aktiven Gurtrückhaltesystem gehabt. Damit ist nicht das gemeint, dass wenn ihr an dem Gurt nach vorne zieht, und den Gurt loslässt, dass er sich wieder selbst zusammenwickelt. Das hat damit nichts zu tun, sondern ähm, es geht dabei einzig und allein darum, wenn man einen Frontal-Aufstoß äh, hat, also wenn man irgendwo draufknallt oder auch von hinten geschoben wird, dass von hinten irgendwas draufknallt, dann schleudert man in den Sitzen nach vorne und zurück. Man hat also ähm, Fliehkräfte vor und zurück und dabei kann man sich eben wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes blödestenfalls auch mal das Genick einfach brechen und andere schwere innere Verletzungen haben und dafür gibt es diese aktiven Gurtrückhaltesysteme, die sind sozusagen mit dem Rest der Karosserie des Autos verbunden, das heißt, wenn jetzt von vorne oder von hinten etwas gegenknallt, dann zieht uns in dem Moment der Gurt aktiv zurück in den Sitz, sodass wir uns nicht, dass wir wesentlich weniger Spiel haben, uns überhaupt vor und zurück bewegen zu können. Wir werden fixiert in den Sitzen und dadurch gibt es weitaus weniger Verletzungen. Das haben wir in heutigen Autos vorne üblicherweise immer drin, Fahrer, Beifahrer sind saved. Hinten haben wir die Kinder sitzen oder aber vielleicht beim Ausflug auch die Eltern oder was auch immer. Wenn wir jedenfalls des Öfteren jemand auch hinten sitzen haben, dann sollten wir uns vielleicht auch mal schlau machen. Hat mein Auto eigentlich hinten aktive Gurtrückhaltesysteme? Ist dieses Sicherheitsmerkmal, dieses Konzept hinten auch drin oder nicht? Das baut man nämlich... Je billiger die PKWs werden, hinten gerne mal nicht mit ein. Warum das so ist, keine Ahnung. Ähm, naja, eigentlich schon, weil es halt Geld kostet. Und ich kann ein Auto nicht immer billiger machen und auf der anderen Seite immer mehr reinkloppen, was zu viel Geld kostet. <lacht> ein gut, aktives Gutrückhaltesystem ist zum Beispiel etwas, was keiner nachfragt. Niemand geht los, kauft sich ein Auto und fragt, hat das Ding denn hinten auch aktive Gutrückhaltesysteme? Weil ich habe Kinder und möchte die eigentlich ganz gerne irgendwie davor bewahren, dass wenn wir irgendwo draufknallen oder uns hinten einer draufknallt, dass die deswegen schwere innere Verletzungen haben oder mit dem Kopf irgendwo gegen Brettern gegenknallen oder mit dem Genick irgendwie, dass das einmal Knacks macht und da irgendwie was passiert, Halswirbel zu Bruch gehen oder weiß der Geier, was da alles passieren kann. Es passiert jedenfalls ganz schnell was, je mehr wir uns ähm, nach vorn und nach hinten schleudern lassen. Ganz simple, einfache Sache. Und da helfen diese Systeme beispielsweise, von denen man oftmals, also ich denke mal, viele von euch werden das gar nicht wissen, dass es sowas gibt und dass das in den Autos eingebaut ist, aber in den meisten eben nur vorne und hinten nicht. Und wenn wir eben eine Familie haben und da sitzen hinten auch welche und uns sind die nicht ganz unwichtig, dann würde ich das schon eventuell mal nachgucken, welcher PKW-Hersteller kommt für mich in Frage, weil der das hinten eben auch mit drin hat, weil dieses ich fahre irgendwo auf oder jemand fährt mir hinten rein, eben ein typisches Unfallbild ist. Wenn ein Unfall passiert, passiert eben genau das, entweder ich knall gegen Baum oder aber ich knall auf ein Auto drauf oder ein anderes Hindernis stellt sich mir in den Weg, wo ich gegen Bretter oder aber ich kann doch bremsen, von hinten der, der hat aber gepennt, knallt mir hinten rein, habe ich das gleiche Problem. Und dafür gibt es Sicherheitstechnik. Ich muss mich da aber für interessieren, ob die in meinem nächsten PKW eigentlich drin ist. So, in Nobelkarossen kann ich euch sagen, ist sie verbaut. Das heißt, wenn ich mir einen höherpreisigen BMW, Audi, Mercedes nehme, also die typischen verdächtigen, luxuriöseren Autos, die natürlich aber ja auch deutlich teurer sind, deswegen kann man sich die oftmals als Otto-Normal-Verbraucher wahrscheinlich eher nur gebraucht leisten, wenn man nicht gerade Rockefeller ist. Und äh, das ist aber nicht schlimm, weil das sind keine neuen Technologien, das ist keine Raketentechnik, die gibt es schon ewig, sie ist eben nur aus Kostengründen in günstig preisigen Autos so nicht einfach immer so drin automatisch. Ich vermute oder ich befürchte fast, wenn man den Autoverkäufer fragt, der kann euch das auch noch nicht mal sagen. Möchte ich mit euch fast wetten, wenn ich einen Verkäufer frage, bei dem ich den Pkw haben will, ob, ich, ob die Dinger hinten ein gut Rückhaltesystem haben, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jeder Autoverkäufer beantworten kann. Schon gar nicht wahrheitsgemäß. Der wird sich sagen, das ist doch ein teures Auto, natürlich hat er das drin, das wird er ja wohl drin haben. Oder noch schlimmer, der wird sogar tatsächlich denken, ihr meint dieses, dass der Gurt automatisch wieder reingezogen wird, wenn man ihn loslässt. Hat wie gesagt mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun. Das kann aber so ein Autoverkäufer eventuell auch einfach mal nicht wissen und das verwechseln und vertauschen und sagt, natürlich hat er das. Wie kommen Sie denn auf die Idee, dass der sowas nicht hat? Das hat doch heutzutage jedes Auto. Ja, schon. Schon könnt ihr euch denken, der hat keine Ahnung. Also, ich kann euch nur raten, macht euch da einen Kopf drum. Weil es kann nicht nur passieren, sondern es passiert statistisch jedem Mal im Leben. Das bedeutet aber auch, dass es einer Person zweimal im Leben passiert und der andere vielleicht auch kein Mal. Das heißt, es ist nicht so, dass jeder in seinem Leben einen ganz schweren Verkehrsunfall hinter sich bringt, aber es ist halt so. Und wenn ich zurück überlege, ja, Anja hat ihren schweren, die hat schon zwei heftige Verkehrsunfälle gehabt. Bei einem hat man ihr die Vorfahrt genommen und ist hier reingebrackert ins Auto. Auto komplett total Schaden. Und das zweite Mal habe ich euch erzählt, wo sie vor den Baum geknallt ist. Ich hatte schon einen schweren Verkehrsunfall selbst, wo ich mit dem Motorrad hinten in ein Auto geknallt bin. Und ich hatte auch schon einen schweren Verkehrsunfall, dem ich ausgewichen bin. Das heißt, jemand anders hatte den eigentlich. Und ich hatte an dem Tag ganz viele Schutzengel offensichtlich über mir, die mich davor bewahrt haben und die mich genau in der Situation haben, zu 100% richtig, und zwar Zentimeterarbeit war das, korrekt, reagieren lassen. Das war aber nicht, weil ich so ein toller Autofahrer bin. Viele Menschen denken ja, mir kann kein Unfall passieren. Ich bin ja so ein genialer Autofahrer. Das habe ich, habe ich mich nie für gehalten. Um Gottes Willen. Plus, das war reine Glückssache. Das wäre ein Unfall gewesen, der wäre ganz, ganz schwer ausgegangen mit Toten. Das hätte gar nicht anders sein können. Ich hatte über 100 Sachen drauf. Mir kam ein Auto auf dem Dach schleudernd, schlitternd auf der Straße in der Kurve entgegen. Das heißt, der ist wahrscheinlich vom Seitenstreifen einfach abgekommen, Steuer rumgerissen. Auto, ähm, sich überschlagen mehrfach, aufs Dach rauf und kam mir auf dem Dach entgegengeschlittert. In dieser Kurve, ich konnte es also auch nicht sehen, es war so eine langgezogene, breite Kurve, war eine ganz breite Straße, deswegen hatte ich auch so viel ähm, kmh drauf. Und ähm, damit rechnet man natürlich nicht, dass einem da plötzlich ein Auto auf dem Dach auf seiner eigenen Fahrbahn entgegenkommt und ich sage ja immer, wenn ich da jetzt nach hätte nach links ausweichen wollen, hätte ich zum einen das Auto noch getroffen, das hätte ich gar nicht vermeiden können und ich wäre selbst aus der Kurve rausgeflogen, habe mich zum Glück richtig entschieden, nach rechts auszuweichen. Da war aber jetzt auch kein Platz mehr, die Fahrbahn war am Ende, weil das Auto kam schräg von links nach rechts rüber, das heißt, das hätte mich trotzdem noch kaputt gemacht. Und ich vor allen Dingen das Auto. Denn ähm, ich wäre ja mit meiner Knautschzone sozusagen bei dem Auto dort reingefahren, wo gar keine Knautschzone vorhanden ist. Niemand baut Autos so, dass die auf dem Dach fahren können und dann dieselben Sicherheitsmechanismus, dieselben Knautschzonen und so weiter haben. Diese ganze Bewegungsenergie kann nicht zusammengedrückt werden. Ich hätte die Holme, die A-, B- und C-Säule so weggerissen, samt der Menschen, deren Köpfe unten auf dem Boden hingen dort. Ich hätte... Ich glaube, da waren drei Menschen drin in diesem Kleinwagen. Die hätte ich in der Mitte abgerissen. Ich wäre durch diese Menschen durchgefahren. Das muss man sich mal reinpfeifen. Bei über 100 Sachen äh, keine Knautschzone. Ich wäre da so unter durchgefahren und hätte die alle erlegt. Und ich selber wäre mit Sicherheit auch nicht, also mit Sicherheit nicht gut. Wahrscheinlich hätte es mich auch dahin gerafft. Keine Ahnung. Das war also wirklich eine reine Glückssache. Und ich bin nach rechts ausgewichen ähm, auf den Radweg und auch hier nächster Vorteil, dort wo ich in den Radweg ausgewichen bin, der einzige Weg, der wirklich reell auch da war, überhaupt noch für mich. Und wir reden hier davon, dass dieses schleudernde, auf dem Dach entgegenkommende Auto ähm, geschätzt würde ich mal so sagen 10, 20, vielleicht 30 Zentimeter äh, von meinem PKW entfernt war. Also das war haarscharf. Und ich und ich bin zum Glück nach rechts, also es war auch für mich keine Zeit zum Nachdenken. Ich habe intuitiv das Lenkrad nach rechts gezogen. Nicht gerissen, sondern wirklich gezogen und hatte nur das, den Gedank, Gedanken im Kopf, um Himmels Willen jetzt nur irgendwie kontrolliert bleiben. Kontrolliert das Auto langsam, ja fast schon ausrollen lassen. Nicht äh, beherzt aufs Gaspedal, Ach, aufs Gas, aufs Bremspedal drücken, denn ich hatte jetzt wieder die Situation, zwei Reifen waren auf dem Radweg und zwei Reifen waren im Grünstreifen. Wenn man da bremst, das weiß jeder, der das schon mal ausprobiert hat, dann haben die Reifen auf dem äh, Beton Grip, die reißen und auf dem Grünstreifen haben wir keinen Grip, da bremst nichts, also bekommt man seitlich was weg und das Auto fängt sofort an, sich zu drehen und zu trudeln. <lacht> Auch hier. Ich weiß nicht warum, bis heute hin nicht. Habe ich richtig reagiert? Ich habe nicht aufs, aufs Bremspedal gedrückt, sondern nur ganz langsam äh, abgebremst, sodass nichts passieren konnte. Nächster Zufall, es war kein Radfahrer auf diesem Radweg unterwegs. Nächster Zufall, es waren keine Schilder dort im Grünstreifen und es waren auch keine Grenzsteine in dem Stück, wo ich gefahren bin. Also es ist ganz viel, ganz, ganz viel Glück gewesen. Und alles hätte viel fataler ausgehen können. Es ist niemand, was passiert. Die drei sind aus dem Wagen ausgestiegen, weil kein frontaler Zusammenstoß war. Und ich sage mir bis heute, ob die eigentlich wissen, wie knapp sie wirklich mit dem Leben davongekommen sind, glaube ich nicht. Also ich habe damals nur geschaut, da haben sich schon ganz viele um die drei gekümmert und dann habe ich mir gesagt, okay, mir ist nichts passiert, die haben wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, dass das überhaupt hätte gefährlich werden können. Ich hätte zum Unfallhergang auch nichts sagen können. Alle anderen waren schon da, auch die, die dahinter gefahren sind, die das ja auch gesehen haben, was passiert ist. Ähm, ich habe mich also nur noch erkundigt, ob alles soweit, ob, das, ob sich da drum gekümmert wird, habe mich alles vergewissert und bin dann weitergefahren. Die wissen bis heute hin nicht, mit Sicherheit nicht, was da beinahe passiert wäre. Ja, auch das, wie gesagt, das sind Dinge, die können einem passieren und wenn sie einem noch nicht passiert sind, können sie einem auch weiterhin passieren. Wenn man Teilnehmer im Straßenverkehr ist, kann einem was passieren, dass man einem Unfall begegnet oder einem selbst einen Unfall passiert. Und dann kann es wiederum mit einer guten Wahrscheinlichkeit passieren, dass es sehr darauf ankommt, nicht nur auf Glück und Pech, sondern auch für welchen Pkw habe ich mich entschieden. Gut, wie gesagt, ich weiß das auch erst seit 2007. Ich habe das Auto gesehen und habe von vornherein gesehen, das wäre in einem Kleinwagen unmöglich gewesen, dass das so passiert wäre, wie es da passiert ist. Dass der Innenraum komplett unangetastet war und von außen war ein Totalschaden. Es war einfach, das Auto begann, ab Windschutzscheibe, alles was davor war, war weg. Wirklich unfassbar. Passt auf euch auf, das war mal wieder eine Episode allgemein zum Thema PKWs, Pkw-Sicherheit und ähm, zum Thema Elektromobilität, weil es momentan in Diskussion in aller Munde und da wollte ich einfach mal wieder eine Irgendwasser-Sendung machen, weil ich das erstaunlich finde, wie weit das mal wieder auseinanderdriftet, das was Menschen so glauben, was ihnen auch glaubhaft gemacht wird in diversen Medien und wie weit das eigentlich entfernt ist von den Tatsachen, wenn das mal sich wirklich jemand näher anschaut. Zum Glück muss man sagen, sind auch wieder ganz normale öffentliche Medien, also sowas wie Quarks und Co. und so weiter ähm, oder auch andere Berichterstattungen. Das sind ja ganz normale Reportagen, wo man sich das einfach mal näher angesehen hat. Es ist also nicht so, dass man sagen kann, uns wird das irgendwie immer alles vorgegaukelt und man muss irgendwelche Verschwörungstheorien spinnen. Das ist alles nicht notwendig. Man muss nur einfach mal schauen, gibt es da irgendwo was, gibt es da irgendjemanden, der sich genau diese Themen mal zur Brust genommen hat und das Ganze mal wirklich untersucht hat. Mal jemand gewesen, der dem Ganzen nachgegangen ist. Es gibt diese Möglichkeiten, dass man sich da informieren kann. Äh, man muss nur ein bisschen danach suchen. Es Ist nicht das, was man zuerst, auf was man zuerst trifft. Auf das, was man zuerst trifft, ist: Wir sollen alle plötzlich Elektroautos kaufen und fahren, weil wir der Umwelt was Gutes tun wollen, weil wir die Welt retten wollen. Und das gibt uns ja auch dieses gute Gefühl: Ich habe jetzt einen PKW, der stinkt nicht mehr, der schmeißt keine Abgase mehr raus, ich verbrenne keine fossilen Energien mehr ich bin total grün, öko und umweltbewusst. Und tatsächlich habe ich mir da was gekauft, womit ich gerade mal auf 60, über 60.000 Kilometer auf 5% höhere Umweltverträglichkeit gekommen bin. Echt irrsinnig. Wenn es dumm läuft, aber wenn es gut läuft, sind es allerdings auch nur 25%. Ich finde, das ist immer noch nichts, was man so hervorheben muss, dass man sagen muss, wir müssen jetzt alle plötzlich Elektrofahrzeuge fahren. Hoffen wir mal, dass sich das noch ändert und dass wir am Ende, am, am Anfang, am Beginn dieser Technologie sind und dass das alles besser wird und vor allen Dingen, dass die Dinger sicherer werden. Also ich setze mich nicht, jedenfalls nicht in Autos, die ich selber kaufen konnte, wo ich von vornherein weiß, wenn ich damit irgendwo gegen knalle, ich selbst ja nicht, ich fahre ja nicht mehr, aber wenn jemand anders fährt und wir knallen da irgendwo dagegen, dass ich da überhaupt keine Chancen habe, ähm, ich sag ja, ich muss auch Abstriche machen. Es gibt die Freizeitmobilität. Wir haben auch noch einen Trik. Damit fahren wir allerdings wirklich sehr langsam. Das macht nämlich gar keinen Spaß, mit dem Ding äh, über 80 km/h überhaupt zu fahren. Wir fahren da wirklich deutlich langsamer immer. So 60, 70 km/h ist man eine schöne Geschwindigkeit, damit durch die Lande zu zuckeln. Aber selbst da muss man sich eingestehen, wenn man damit irgendwo gegenknallt, dann hat man auch verschissen. Denn da ist man auch nur. Da sind zwar auch Sicherheitsbügel und so weiter alles drinne. Und das ist schon, kann ein bisschen mehr ab, aber man sitzt da ja lose drauf. Und das Einzige, was man hat, ist eben Sturzhelm, feste, stabile Klamotten. Und das ist das Einzige, was man als Schutz hat. Aber ich sage ja, man benutzt das auch nicht tagtäglich, nicht oft. Wenn man fährt, ist man sich darüber im Klaren, dass man hier jetzt ein bisschen vorausschauender fahren muss. Man kann nicht so rumdrömmeln dabei. Das ist einfach eine brenzlichere Geschichte. Ähm, und man fährt auch wirklich langsamer. Es ist ein Freizeitspaß und am Ende muss man sich auch sagen, <lacht> da draußen lauern tausende von Gefahren, die uns tagtäglich das Leben kosten können. Man muss ein bisschen aufpassen allgemein. Ähm, und wenn man Motorrad fährt, ist es noch viel schlimmer oder noch ein bisschen schlimmer. Viel kann man ja nicht sagen. <lacht> also ja, es gibt noch die Ausnahmen, auch ich bin mir dessen bewusst. Ähm, ich kann nicht alles absichern. Aber da, wo ich es kann, wo es mir auch nicht weh tut, und das ist in der Wahl, welchen Pkw ich nehme, das tut mir nicht weh. Ähm, klar, es kostet vielleicht ein bisschen mehr Geld. Aber ich, ich sage ja, es gibt ja genug Menschen, kaufen sich für 14.000 Neuwagen, Kleinwagen, Neuwagen, <lacht> wo ich einfach weiß, aus den ganzen vielen Unfallstatistiken und so weiter, die ich mir angeschaut habe. Keine so gute Idee, wenn man einen Unfall hat. Ähm und fürs gleiche Geld kann ich mir eben auch einen knautschigeren Wagen kaufen, mit deutlich mehr Sicherheitstechnik und Aspekten eingebaut, schon fertig und habe viel bessere Chancen. Und es ist auch nicht immer gesagt, diese Autos sind üblicherweise auch langlebiger gebaut. Es ist also auch nicht immer gesagt, dass die... Deswegen, weil sie gebraucht sind, dass man eben entsprechend so viele Jahre weniger dieses Auto benutzen kann. Und was auch noch dazu kommt, wenn man solch einen Pkw nach einigen Jahren Gebrauch wieder gebraucht weiterverkauft, dann hat man nicht so viel Geld verbrannt, als wenn man sich einen Kleinwagen gekauft neuen, einen Neuwagen, einen Kleinwagen dann, also eine Kiste, die vorher wesentlich billiger war, die hat man viel, viel mehr Geld innerhalb einer gewissen Zeit in diesen Jahren verbrannt. Das ist übrigens mit allem so, was man sich kauft. Auch wenn ihr euch ähm, Smartphones, Computer oder sowas kauft von Edelherstellern, die mit dem abgebissenen Apfel und so weiter. Ähm, das meiste Geld verbrannt, verbrennt ihr in der ersten Zeit. Ähm, ja, und nach hinten hin geht natürlich, geht das immer langsamer. Und das ist beim Auto im Prinzip nicht ganz viel anders. Beim Auto kommt allerdings irgendwann hinzu, dass man einfach sagen muss, wenn das Ding 300.000 Kilometer gelaufen ist und schon 20 Jahre alt ist, dann hat das einfach, auch wenn es früher mal ein teures Luxusauto war, hat das einfach seine Zeit hinter sich gelassen. Und das will dann auch keiner mehr haben, weil die Reparaturen werden dann nämlich nicht billiger, wenn mal was wird. Ähm, aber ich sag ja, also von den Kosten her muss man wirklich sagen wenn nichts weiter passiert, man hat keinen Unfall gebaut und man ist auch nicht irgendwo gegengeditscht und muss ständig irgendwas reparieren, dann bleiben eigentlich nur, ähm, ja also Steuern zahlen wir weniger als früher bei dem kleinen Auto sozusagen, Versicherung bezahlen wir weniger, das ist also alles weniger geworden, was teurer geworden ist, sind die äh, Reparaturkosten, also TÜV und so weiter, wir haben jetzt noch nichts Schlimmes gehabt, bis auf das eine Mal, wo wir äh, einen Unfall hatten, wo aber nichts drin verwickelt war. Ähm, das ist aber von der Vollkaskoversicherung übernommen worden, zum Glück. Sonst wäre das heftig gewesen. Ähm, ja, Aber sonst, wenn man irgendwelche Reparaturen hat, das wird dann auch mal teurer. Und das geht auch wirklich so weit, dass nur wenn man eine schnöde, Propelige. Auto-Pkw-Batterie äh, Auto, haben will, eine neue. Das brauchten wir mal. Und will die Original so wieder haben für das Auto, wie sie eigentlich vom Hersteller so vorgesehen da reinkommt, dann wird das auch wirklich entsprechend sehr teuer verglichen. Aber auch hier, Batterie, ja, braucht man nicht alle zwei Jahre, auch nicht alle drei Jahre und auch nicht alle fünf Jahre. Die halten eigentlich recht lange und ähm, wahrscheinlich brauchen wir nur einmal so eine Batterie zu kaufen. Vielleicht noch ein zweites Mal, also von daher, ob die jetzt doppelt so teuer ist oder nicht, spielt eigentlich keine wirkliche Rolle. Gut, so, wir haben auch hier jetzt wieder eine ganze Weile aufgenommen. Ich habe aber gedacht, da willst du doch nochmal eben eine Sendung dazu machen, weil ich das so wirklich für mich einfach als aha erlebnis total interessant fand, wie das im Moment so wahrgenommen wird, wie uns versucht wird zu verkaufen, dass elektro Mobilität jetzt das Ding ist, was auf uns zukommt, wo wir uns darauf einstellen müssen, dass das die Zukunft ist und wenn man dann guckt, was bringt denn diese Zukunft eigentlich, ähm, wie weit können wir unsere ähm, Welt, unsere Klimaprobleme damit beiseite schaffen und unsere Welt retten, sieht nicht so dolle aus und ähm, dann muss man sich wirklich mal sagen, ähm, was holt man sich eigentlich an Nachteilen und was hat man an Vorteilen und im Moment, Überwiegen meines Erachtens nach die Nachteile doch ziemlich enorm, ziemlich drastisch. Ich kann nur hoffen, dass das im Laufe der kommenden Jahre, für ja wahrscheinlich Jahrzehnte, ganz schnell dann besser wird. Gut, wenn ihr auch eine Meinung dazu habt und irgendwas dazu sagen wollt, dann macht das gerne. Spricht auf dem Podcast Anrufbeantworter. Schickt mir eine Nachricht mit Dateianhang, Audiobeitrag per Mikrofon aufgenommen oder einen Link zu eurer Dropbox oder was auch immer. Wenn wir schon eine gemeinsam geteilte Dropbox haben, gibt es ja auch. Könnt ihr da reinschmeißen. Und wenn ihr lieber WhatsApp benutzt, um mir eine Sprachnachricht zu schicken, könnt ihr das ebenfalls tun. 0177 40 99 111 könnt ihr euch sicherlich auch ganz gut merken. Da könnt ihr eine WhatsApp-Nachricht loswerden. Bitte nie versuchen anzurufen, ich bekomme das erstens nicht mit, mein Telefon steht immer auf nicht stören und zum zweiten, ich habe auch keine Lust zum Telefonieren und zum dritten, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass ich dann Zeit habe, wenn ihr telefonieren wollt, wenn ihr mich anruft, also probiert es gar nicht erst aus, schickt mir eine Sprachnachricht, hat den riesen Vorteil, irgendwann gucke ich mal aufs Smartphone, bekomme mit, ach guck an, Sprachnachricht höre ich ab. Und oftmals ist das auch der Zeitpunkt, wenn ich dann Zeit habe, darauf zu reagieren. Und wenn nicht, dann beim nächsten Mal, wenn ich dann die Zeit habe. Irgendwann melde ich mich jedenfalls. Bin gespannt, ob von euch was kommt zum Thema. Und wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser mit dem nächsten Thema. Und äh, ich bin gerade am überlegen, unter was ich das hier abspeichere. Könnte eigentlich tatsächlich eine S-Folge sein. Es geht in erster Linie um das Thema Sicherheit. Und das muss ja nicht immer heißen, dass wir uns um irgendwelche Viren, Scanner oder sonst irgendwas kümmern wollen. Das kann auch mal eine ganz normale Sicherheit im Alltag sein. Zumindest thematisch, wo man mal drauf zu sprechen kommt. Macht wahrscheinlich Sinn, wenn ich es als S-Folge abspeichere. Aber das sehen wir dann. Das werdet ihr ja dann merken, wenn ihr diese Folge hier hört. Also macht's gut. Bis zum nächsten irgendwas, Tschüss Das ist ja wieder eine typische Zahl, wo wir wieder einen Hidden Track hinten dran setzen können. Also wieder ein bisschen was hinter das Outro, wo nur diejenigen unter euch dahinter kommen, dass da noch was kommt, die sich von so einem Outro, von der Musik nicht abschrecken lassen und dann nicht das Gerät ausschalten, sondern einfach sagen, ach guck mal, da muss doch noch was kommen, das geht doch noch weiter. Ähm, was kann ich euch noch erzählen? Ähm, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Ähm, zu dieser ganzen Geschichte, wie man eigentlich 100% regenerative Energien, also Wind, Wasser und Sonne, bekommen kann. Die Wissenschaft ist ja am Experimentieren mit sogenannten Supraleitern. Supraleiter sind sozusagen Leitungen, auf der ich an einem... Ende Energie einspeise und idealerweise egal wie lang diese Leitung ist, bekomme ich am anderen Ende 100% dieser Energie wieder ausgerotzt. Das hätte den großen Vorteil, dass wir dort, wo den ganzen Tag durchweg immer die Sonne steint, beispielsweise dort, wo überall Wüste ist, scheint ständig die Sonne, Sonne, da gibt es keinen Regen, da gibt es keine Wolken, es scheint immer Sonne, es wird immer, lässt sich dort Energie produzieren. Das Problem ist, wie bekommen wir die Energie von dort, wo wir sie jetzt ja nun gar nicht gebrauchen können, in unsere Zivilisation. Dafür braucht man Leitungen, lange Leitungen. Die wären, das selbst das Problem wäre es noch gar nicht. Wir haben unsere Länder hier ja, unsere Zivilisation ja durchsetzt mit Leitungen. Das Problem ist nur, diese Leitungen haben alle den Nachteil, dass äh, sie nicht 100% von dem, was man an der einen Seite reinsteckt, an der anderen Seite wieder rauskommt. Das ähm, ist sozusagen das, was ihr am ähm, Wert eines einer Leitung, das steht immer dabei. Und zwar ist das immer äh, die Ohmzahl. die bemisst sozusagen, wie viel Verlust wir auf dieser Leitung haben. Ähm, das wird auch üblicherweise, also so habe ich das noch in Erinnerung, ich habe mich schon länger Zeit mich nicht mehr damit beschäftigt eigentlich. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, wird es auch immer in Minus gerechnet, also Minus 8, Minus 4 und so weiter. Und äh, das sagt einem eigentlich schon, dass je höher der Wert ist, scheinbar desto mehr wird abgezogen, mehr Minus kommt durch. Was auf der anderen Seite nichts anderes bedeutet, als es kommt weniger an von dem, was wir vorne reingesteckt haben. Wir kennen das zum Beispiel bei Lautsprecherkabeln, weil wir da mit sehr wenig Energie arbeiten. Das heißt, auf der einen Seite stecken wir ganz, ganz wenig Strom rein. Und wenn wir lange Lautsprecherleitungen haben, kommt es tatsächlich auch darauf an, wie sind die in ihrer Güte? Wie viel ähm, Widerstand, darum geht es ja eigentlich, wie viel Widerstand bieten die eigentlich in diesen Leitungen? Das hängt viel von dem Material in den Leitungen ab. Und das wird in Ohm gerechnet. Das heißt, an der einen Seite stecke ich da Strom rein, damit ich auf der anderen Seite das an Lautsprechern anklemmen kann. Und dadurch vibriert und wackelt diese Membran hin und her. Die wird also mit Strom sozusagen betrieben. Und schlägt, je nachdem wie viel Stromspannung sie kriegt, schlägt sie aus. Und da habe ich eben das Problem. Ich muss eben an der einen Seite Strom reinschicken. Und wie viel auf der anderen Seite rauskommt für meine Lautsprecher, das hängt auch von der Leitung ab, wie lang sie ist und ähm, wie viel Widerstand sie gibt. Wie, wie, wie viel Widerstand das Material, was den Strom leitet, der Stromleiter, der in der Leitung drin ist, ähm, wie viel Widerstand in Ohm er hat. Ähm, und das können wir jetzt eben auch auf die komplette Stromversorgung übertragen, dass man jetzt sagt, wir haben ja die Energie auf der Erdkugel, wir können sie den ganzen Tag über abzapfen, nämlich in unseren Wüstenregion oder am Äquator. Jedenfalls überall dort, wo ständig Sonne scheint. Ähm, wir müssen dort zusehen, wie kriegen wir sie von dort, wo wir sie nicht gebrauchen können, dorthin, wo wir sie brauchen, wo wir sie benötigen. Und äh, das hat im Moment alles keinen Zweck, weil die Leitungen würden irrsinnig lang werden. Und es gibt eben diesen Widerstand. Das heißt, von dem, was wir an der einen Seite reinstecken, kommt auf der anderen Seite nicht mehr wahnsinnig viel heraus. Das bleibt irgendwo unterwegs dann alles stecken. Es kommt also gar nicht bis zu uns durch. Sonst könnten wir das tatsächlich so machen, so wie man auch beispielsweise das Internet quer durch die Welt schickt. So könnte man auch Stromleitungen schicken. Das wäre nicht das Problem. Und zwar mit riesigen Sonnenkollektoren, die irgendwo in der Wüste stehen. Man macht das tatsächlich auch dort, wo man beispielsweise Städte mit Energie versorgen möchte, die nicht weit weg sind von solcher in der Region, wo man also sagen kann, wir stellen da mal unseren Solarpark auf und damit können wir eben die Stadt in, keine Ahnung, vier Kilometern Reichweite mit Strom speisen. Dann bringt das Ganze was. Und das würde man dann tun können, wenn diese Idee mit dem Supraleiter, wenn der umsetzbar würde. Es gibt Supraleiter, das heißt, es gibt Material, wo wir auf der einen Seite 100% reinstecken können, bekommen an der anderen Seite 100% raus, das gibt es schon. Das Problem ist nur, dass wir einen irrsinnigen Energieaufwand betreiben müssen, damit das funktioniert. Das Ganze muss nämlich, im Moment ist es jedenfalls so, gekühlt werden. Und wir reden hier nicht von Temperaturen weniger Minusgrade, was schon ein Problem genug wäre. Ähm, sondern wir haben bisher immer im dreistelligen Minusbereich Grad Celsius gerechnet. Mittlerweile, äh, da ist Deutschland übrigens wohl Spitzenreiter, sind wir bei Minus... Ich habe es vergessen, minus 27, minus 24, irgendwas um den Drehgrad brauchen wir, damit diese speziellen Leitungen so funktionieren, dass sie 100% Energie übertragen können. Und man kann sich denken, wenn wir uns jetzt mal so eine Leitung uns vorstellen, wir nehmen also eine Wüstenregion, da haben wir unser Solarpark aufgestellt und brauchen das jetzt hier in Europa, die Energie, haben also dementsprechend viele Kilometer Leitung, Supraleiter, wo wir aber 100% Energie mit übertragen können. Dann müssen wir diese Hunderte, Tausende Kilometer auf 27 Grad Celsius runterkühlen. Damit man das tun kann, muss man Energie aufwenden. Wir brauchen Gefrierschränke, wo wir unsere Leitungen drin verstecken können. Diese Gefrierschränke werden mit Strom betrieben und es verbraucht viel mehr Strom zum Runterkühlen dieser Leitung, als die Leitung an Energie uns dann da wieder her transportieren würde. Es bringt also nichts. Die Katze beißt sich in den Schwanz und das ist das eigentliche Problem an der ganzen Sache. Sonst könnten wir tatsächlich über Sonnenkollektoren wahrscheinlich unseren Energiebedarf in Europa abdecken. Wir müssten ihn im Ausland einkaufen, ganz klarer Fall. Aber es wäre technisch machbar. Funktioniert aber nicht, weil wir nicht die Möglichkeit haben, den Supraleiter zum Superleiten zu bringen. Dafür brauchen wir entsprechend Kühlsysteme und ja, ist halt so, funktioniert so nicht. Das wollte ich euch an der Stelle bloß nochmal gesagt haben, nicht weil ich es euch gesagt haben wollte, sondern eigentlich nur, weil es gerade so zum Thema ein bisschen passt und weil wir die zwei Stunden noch voll machen wollten. Da bin ich jetzt längst drüber hinweg, macht aber nichts. Und diejenigen, die hier weitergehört haben, haben eben vielleicht noch eine kleine Information dazu bekommen. Und wenn ihr das noch nicht wusstet, mit diesen Supraleitern konntet euch noch nicht so richtig was darunter vorstellen, dann könnt das jetzt und wisst auch, wo das Problem an der ganzen Geschichte liegt in der technischen Umsetzung. Es gibt Supraleiter übrigens schon, ähm, beispielsweise bei Teilchenbeschleunigung und so weiter, da muss man das eben genauso haben. Da will man auch ein Teilchen haben, das man an einer Seite reinsteckt. Und dann soll das zu 100% eben in diesem Teilchenbeschleuniger beschleunigt werden und nicht reduziert werden in seiner Geschwindigkeit. Und das schafft man nur, indem man keinen Widerstand hat. Man muss also auch hier einen Supraleiter haben. Ja, Das heißt, auf kleinen Distanzen mit ganz viel Aufwand und ganz viel Energiebetrieb kann man das hinkriegen, aber es eignet sich nun mal leider eben nicht, um Energie zu transportieren, weil wir mehr Energie benötigen, um Energie transportieren zu können. Macht also keinen Sinn. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.